1: Angesichts von Temperaturen nahe und auch schon über der 20 Grad Marke haben die Jungs von Delay of Game die Shorts rausgeholt und ja, die ärmellosen Trikots, das sind dann meistens aber keine NFL-Trikots, sondern NBA-Trikots aus früheren Tagen, und sich mit ihrem Draftboard auf die Terrasse gesetzt und jetzt sind wir reingegangen. Ich begrüße erstmal den Christian Hallo. und damit begrüßen wir euch heute zu zweit zur 71. Ausgabe von Delay of Game, dem Football-Podcast. Ja, der Draft wirft seine Schatten voraus. Immer größere wirft er voraus. Äh, Gerade in der Sonne ist der Schatten vom Draft schon zu sehen, wenn man sich draußen bewegt. Und wir haben heute natürlich den nächsten Mock-Draft. -Draft, mock 2.0 eingebaut. Dazu später mehr. Äh, an dieser Stelle schon einmal der Hinweis, er kommt mindestens noch zwei weitere Male in der Sendung. Ähm, Delayoff.game.blog. Das ist unser Blog und da könnt ihr den kompletten mock -Draft lesen. Es gibt Viele Veränderungen im Vergleich zum ersten, das sei schon mal gesagt. Und da findet ihr ja, zwei, drei Sätze eigentlich zu allen ähm, Picks in der ersten Runde, zu den Trades, ein bisschen auch Erklärungen. Ähm, ja, wir wollen nachher auch auf den Draft, wie gesagt, eingehen. Aber wir haben erstmal Headlines, Christian, und da übergebe ich das Wort an dich. Erstmal die Bierfrage, mein lieber Tobi. Uh, die darf ja nicht fehlen. Oh, da hätten wir. Jetzt das, ausgerechnet diese Woche wäre genau. das natürlich ein Riesenfaux pas gewesen, wenn wir das unterschlagen hätten. Aber deshalb. Äh, sind ja hier die Jungs auch dabei, die sind sehr aufmerksam und bei, bei bin ich nach, immer sehr nach über aufmerksam. einem Jahr, den wir diesen Podcast jetzt, dass wir diesen Podcast jetzt schon machen, korrigieren sie mich dann auch an gegebener Stelle. Muss ich das leider, ist, ja, das, das, ja.
0: Wir haben nämlich das zweite Mal einen Biersponsor. Richtig. Ja, großartig. Vielen, vielen Dank. Wir haben Biere zugeschickt bekommen und ja. zwar aus Nordhessen, eine Spezialität, ja, Hütt ist die Brauerei anscheinend, das ist das hessische Löwenbier und da ähm, ja, unterschiedliche Sorten, von denen wir heute auch welche verkosten werden.
1: So ist es. Schönen Gruß und nochmal herzlichen Dank an den Alex, äh, bei Twitter zu finden, äh, arbeitskollege der uns das gesponsert hat. Finden wir sehr großartig. Ähm, vielleicht als kleine Anekdote noch, als der Paketmann geklingelt hat, habe ich mich gewundert, was er da eigentlich bringt. Ich hatte doch gar nichts bei Amazon bestellt. Und als ich es dann in die Hand genommen habe, dachte ich beim Gewicht so, ach guck mal, das ist das Bier. Das und das ist das Bier. Es ist sogar hier vollendet mit äh, Bierdeckel und dem Öffner hessisches Löwenbier zusammengekommen. Der Christian hat was als erstes? Ich habe hier Brauerschors Haustrunk. Sehr... Okay, ich habe das Luxuspilz zum Start. Soll sehr urig sein. Wir werden dann den nächsten Biertipp, der logischerweise auch aus dem Hause Hütt kommt dann so auf der Mitte der Sendung oder wenn es ganz gut schmeckt, so nach einem Drittel der Sendung, dann das Zweite aufmachen. Und anders als sonst, wenn wir das Zweite eigentlich gar nicht nennen, was wir uns hier aufmachen, werden wir natürlich nachher noch mal kurz einen Break einlegen und sagen, welches Bier von Hüt das ist. Ja, wer uns gerne dann auch mal als Biersponsor hier... Er freuen möchte, der kann das gerne tun, tretet mit uns über Facebook oder Twitter in Kontakt und dann lässt sich das alles regeln. So, vielen Dank nochmal an den Alex. Wir stoßen an. Ja, Prost. Auf die Hessen und auf Hüt und auf den Football. So, jetzt... Ja, meinst du schon mal gut. Ja, sehr lecker, muss man sagen. Der erste Eindruck ähm, ist ja meistens immer der beste und ähm, der ist gut. Headlines. Ja, ja jetzt, ja, und jetzt das Wichtigste, Headlines. Das ja.
0: Wichtigste... Zum Start, äh, Russell Wilson und die Seahawks haben sich geeinigt, ähm, er hat neuen Vertrag und äh, wird für vier weitere Jahre auf jeden Fall, also nach dem Ablauf, nach ne, mhm. der so Verlängerung, vier weitere Jahre 140 Millionen Dollar ähm, bekommen von, von Seattle und vier weitere Jahre da spielen und ist damit der höchstbezahlte NFL-Profi, dann 35 Millionen im Schnitt, das ist eine Hausnummer, Tobi, wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, ich finde erstmal erstaunlich, dass äh, relativ viel garantiert ist. Wobei, du weißt, die Zahlen aus dem Kopf besser kennen, die zu Aaron Rodgers gehören. Auf denen kommen wir dann ja unweigerlich äh, äh, auch nochmal äh, also zu. Also, du willst dann jetzt mehr. mehr
0: garantiert ja, und mehr ja, im er, Durchschnitt. Er, er, ne? ja. er
1: löst Rodgers ab, mehr im Durchschnitt, mhm. das ist klar. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was bei Rodgers garantiert war. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, aber. Ich ähm, glaube, unter 100. So, ja. und, und dann erstaunt mich natürlich, ähm, einerseits erstaunt es mich und andererseits darf es mich ja gar nicht mehr erstaunen. Äh, die Messlatte geht immer höher, wir sagen es immer wieder. Und hier ist jetzt wieder äh, ja, eine neue Obergrenze gesetzt worden, ein, ein neuer Maßstab, eine neue Benchmark. 107 Millionen sind garantiert, 65 Millionen Dollar sind der Signing-Bonus. Ähm, ja, Russell Wilson bleibt ein Seahawk, in Seattle wird man sicherlich aufatmen. Dieses kurzzeitig aufgekommene Gerücht oder dieser, dieser, äh, dieser Traum einiger New York-Fans und Sympathisanten die Giants könnten vielleicht für ihn traden oder ihn nächstes Jahr dann irgendwie holen als, als Free Agent oder in welcher Form auch immer. Das hat sich zerschlagen. Ich habe das letzte Woche hier auch mal angerissen im Podcast. Es ist nicht überraschend, dass das jetzt nicht zustande gekommen ist. Am Ende ist es nicht überraschend, dass er sich mit Seattle geeinigt hat. Die Deadline, die er den Seahawks gesetzt hat, Christian, die war fast abgelaufen. Die amerikanischen Kollegen mussten, äh, gerade die, die an der Ostküste sitzen, mussten eine Nachtschicht einlegen. Äh, Seattle ist nun mal an der Westküste. Das heißt, sie sind gegenüber New York noch drei Stunden zurück in der Zeitzone. Und es ist sehr spät geworden. Äh, aber der Agent von Wilson äh, hat sich mit den Seahawks geeinigt. Es ist natürlich ein äh, Traumvertrag für ihn. Es ist sehr viel Geld garantiert. Es ist ein fetter Signing-Bonus. Äh, aber die Seahawks hatten meiner Meinung nach auch gar keine andere Wahl. Er hat mit ihnen den Super Bowl gewonnen. Ein weiteres Mal war er im Super Bowl mit Seattle. Er ist das Gesicht der Franchise. Und du hast es letzte Woche auch mal gesagt, dass es eigentlich untypisch ist, dass ein solcher Spieler, ein Quarterback solches solche Formats, dass der dann noch mal wechselt zu einem anderen Club. Gerade wenn es jetzt nicht irgendwie mit Ende 30 ist, sondern ja. mit Anfang 30, das ist 30, ja eigentlich sehr selten.
0: Ja. So. er ist genau im Höhepunkt seiner Karriere eigentlich als Quarterback mit 30. Ich spreche nicht über einen Running Back, wo man schon sagen muss, hm, bezahlt man den nochmal mit 30. Ähm, er wird wahrscheinlich auch noch einen weiteren Vertrag, wenn es gut läuft. Äh, ja, klar. Oder wenn es normal läuft, sag ich mal, wenn er von schweren Verletzungen verschont bleibt, unterschreiben dann mit 33, 34 nochmal für 2, 3, 4 Jahre. Und von daher ist dieser Vertrag jetzt wirklich mh, in, in, der, in der Höhepunkt äh, der, der Karriere und deckt das jetzt erstmal ab die nächsten Jahre, äh, wo er auf einem sehr hohen Niveau spielen wird wie man es die letzten Saisons von ihm gewöhnt ist. Es war ja nicht immer die beste Situation für ihn. Ne? Nicht immer O-Line-Probleme,
1: ähm, ja. Running Back lief nicht oder Running Game lief nicht richtig. Und auch die Receiver, die er hatte und, und hat, sind oft verletzt. Ähm, da, ne? Der ja. eine oder andere ist weg, wie ein Paul genau. Richardson. Und dann, was ist mit Baldwin und so weiter? Also es Lockett. Der Lockett, ja. Lockett, ne? ja
0: das ist also nicht äh, perfekt, sagen wir mal, äh, die Offense und er hat trotzdem großartige Leistung gezeigt. Ich hoffe, dass sie jetzt auch Seattle um ihn rum das noch ein bisschen besser bauen können. Die O-Line haben sie schon verstärkt. Letztes Jahr war sie besser als das Jahr davor. Da kann man noch mehr tun mhm. und dann auch ähm, ja, ein bisschen mehr auf ihn zugeschnitten das Ganze machen. Also auch First down mehr passen zum Beispiel. Nicht so viel versuchen über das Run-Game, was da nicht so gut läuft, zu kommen, sondern da auch noch ein bisschen offener werden, weil eigentlich kann er es. Also immer wenn man äh, ihm viel Verantwortung gibt, dann kommt da eigentlich was Gutes raus. Also ich bin Russell Wilson-Fan und ich glaube auch, dass er den Vertrag ähm, ja erfüllen wird. Also das ist kein, dass da ja. keiner in ein, zwei Jahren sagen wird: Mann, warum haben wir ihm so viel Geld gegeben? Ja. Ich hätte gerade nochmal nachgeguckt: Rogers 103 garantiert, also ein bisschen, ein bisschen, also ein bisschen, mehr bisschen Garantie, immer mehr. Ja, ja. Ich dachte, es wäre knapp unter 100, war knapp über 100. Ähm, genau was, wie sich die Garantien äh, zusammensetzen, war jetzt beim äh, Russell Wilson Vertrag auch noch nicht ähm, ein, zu sehen. Aber mit diesem extrem hohen Signing Bonus wird es ein sehr solider Vertrag sein. Das ist, die Quarterback Verträge sind sowieso immer sehr solide. Mhm. Das heißt, dass da im Prinzip drei von vier Jahren mehr oder weniger garantiert sind. Und in dem Fall denke ich auch, dass ähm, das ist jetzt kein Dummy. Geld da 140 Millionen, sondern das wird er aber höchstwahrscheinlich auch verdienen können.
1: Ja. Das haben wir auch schon mal angerissen letzte Woche. Russell Wilson hat ja noch kein einziges Spiel in seiner Karriere bei den Seahawks verpasst. Er war immer, immer fit, selbst wenn er angeschlagen war, war, war er auch auf dem Feld, aber grundsätzlich war er fit. Und auch das ist ja bemerkenswert im Vergleich zu anderen Quarterbacks. Er ist obwohl er nicht der allergrößte Quarterback genau. ist, ist er sehr stabil gebaut. Genau. Also Er hat äh, verfügt aber eine gute Physis. Das ist natürlich eine, eine Basis, die man auch irgendwo in der Offseason auch vielleicht mit freiwilligen Workouts selber legt. Ähm, das ist das eine, was mich an ihm beeindruckt. Obwohl er natürlich äh, Divisionsrivale ist mit, äh, von meinen Rams in der NFC West. Aber ich ziehe auch den Hut vor dem, was er in den letzten äh, sieben Jahren äh, in der NFL schon geleistet hat. Nicht nur wegen den... Äh, ja, den, den Franchise-Rekord in Seattle oder, oder was weiß ich was und dem Super Bowl sondern auch, wie er sich als Spieler entwickelt hat. Ähm, unabhängig jetzt von O-Line und Receiver und ob das jetzt Marshall Lynch im Backfield war oder wer auch immer, Wilson war auch jemand, der sehr, sehr viel zu Fuß gemacht hat. Äh, ja. Improvisiert, so ähnlich wie das auch äh, Colin Kaepernick am Anfang gemacht hat ähm, und das hat sich bei ihm ein bisschen gewandelt. Einerseits, weil er nicht mehr den Speed hat, aus, äh, den er mit Mitte 20 hat, das ist, glaube ich, ganz normal, aber auch, weil er weil er einfach noch sich als Spielmacher weiterentwickelt hat. Und ähm, er ist mittlerweile halt auch eher so ein Pocket-Passer, wobei er immer noch einer der mobileren Quarterbacks natürlich ist, nach wie vor. Ähm, und das ist ein Punkt, der, äh, da muss ich sagen, das ist wirklich so in der in der Evolution des Russell Wilson schon genau. beeindruckend. Er, er nutzt jetzt seine Geschwindigkeit halt, um
0: aus schwierigen Situationen rauszukommen, wenn die Dealer einen Druck macht. Aber er hat auch immer noch den Blick und äh, ja. ist jederzeit äh, bereit 25, 30, 40 Yards zu werfen aus einer Situation raus und das macht ihn so gefährlich ähm, er ist ja auch nicht ähm, ja total anders da als Rogers der hat ja auch eine Zeit lang mit seiner beweglichkeit und auch seinem laufen mehr gemacht ähm, als jetzt einfach nur zu wirklich zu laufen, sondern hat das genutzt, um den Pass anzubringen, um outside der Pocket dann was zu bewegen und das macht Wilson auch, er läuft noch mehr, er ist sehr, sehr gefährlich, ist ja auch noch jünger, mhm. und, aber er setzt das gut ein und wie du gesagt hast, er verletzt sich dabei nicht, er läuft jetzt nicht so viel und in die Defense rein, dass er sich da verletzt, sondern er geht dann, macht die 10 Yards, geht äh, zur Seitenlinie raus, macht das intelligent und das ist eigentlich äh, perfekt.
1: Was mich hier immer ja so ein bisschen an, dieser, an diesen neuen Verträgen ja äh, stört oder, oder die Frage bei mir aufwirft, ist, ist der beste Spieler oder bestbezahlte Spieler auf dieser Position, ist ja auch der Beste? Also ich würde jetzt nicht sagen, Russell Wilson ist der beste Quarterback in der NFL. Aber ähm, wie, wie hoch würden wir ihn einordnen? Er ist auf jeden Fall oben dabei. Wenn du dir jetzt das
0: Quarterback-Ranking äh, oder Rating anguckst, dann ist er mit Rodgers der Einzige, die über 100 haben äh, für ihre Karriere. Karrieremäßig, ähm, ja. So, er hatte nicht die besten äh, Waffen, äh, wie jetzt vielleicht andere und ich denke, man wird zuerst von Brady sprechen, ne? ja. äh, von Rogers sprechen, vielleicht von Breeze sprechen, aber für mich ist er ein Top 5 Quarterback der Liga und er Absolut. ist halt wesentlich jünger als die anderen. Und wenn du halt jünger bist, äh, im Vergleich zu einem Brady, zu einem Breeze, zu einem Rogers dann kriegst du halt da nochmal den etwas besseren Vertrag. Weil bei denen natürlich irgendwo irgendwann eingepreist ist, erstmal kriegen die nicht mehr so lange Vertrag wie jetzt ein Breeze und dann auch ein bisschen eingepreist ist, naja, der wird mit 39 oder 40 oder so nicht vielleicht nicht mehr auf dem Niveau spielen wie mit 36. Und das kannst du bei Will was willst du ihm erzählen? Ja, er, er hat den Super Bowl gewonnen, wie du gesagt hast, er ist in den Super Bowl gekommen, er hat die Statistiken ähm, fast so wie, wie Rogers. Beim letzten Mal ist er knapp hinter ihm der zweithöchstbezahlte geworden. Mhm. Und jetzt ist er 30, äh, noch jünger, unterschreibt jetzt den Vertrag. Dann, dann kommt er einfach da, ähm, spricht eigentlich alles für ihn, auch diesen Vertrag zu bekommen. Ja. Und wenn man sieht, was andere Quarterbacks, die noch nicht so viel geleistet haben, die noch keinen Super Bowl gewonnen haben, waren dann im letzten Jahr mal höchstbezahlter Quarterback. Ich erinnere mal an Matt Ryan, Matthew Stafford oder Andrew Luck. Die und waren, glaube Kirk ich, alle, Cousins. Kirk Cousins, alle mal höchstbezahlter Quarterback. Ja. Da kann man, glaube ich, mehr meckern als bei Russell Wilson. Da muss man einfach sagen, der hat es auch verdient. Der hat, als er den Super Bowl gewonnen hat, hat er, glaube ich, weniger verdient als der Panther im Team oder so. Der war ja, er ist ja nicht ähm, ein hoher Pick gewesen, mhm. war in diesem Rookie-Vertrag und hat am Anfang auch sehr, sehr wenig verdient. Von daher ist eine Menge Geld. Ich gönne es ihm
1: aber und ich glaube, es ist durchaus berechtigt, dass er jetzt ähm, ja. der höchstbezahlte Spieler ist, ist. sinnvoll angelegt und hier würde ich jetzt auch sagen, okay, er ähm, ist auf jeden Fall ein Top-5-Quarterback in der NFL. Und wenn diese, die wir eben genannt haben, äh, bei Brady und Brees wissen wir, die sind auf jeden Fall in der letzten Karrierephase. Ja. Ähm, egal, wie, die, wie lange diese letzte Phase dauert. Aber äh, Und dann kommt ja auch Rogers so vom Alter genau dazwischen. Genau. Und wenn diese drei nicht mehr da sind irgendwann ist Russell Wilson möglicherweise in dem Alter, in dem Rogers jetzt ist. Ja. Und dann glaube ich, wenn er, wenn er das so konservieren kann, das Niveau, so wie das die anderen drei genannten eigentlich auch im Verlauf ihrer Karriere gemacht haben, dann glaube ich, muss sich erstmal einer von den Jüngeren so weit in Position bringen, dass man sagt, ähm, der ist die Nummer eins. Weil ich glaube, dann wird man vermutlich schon einfach als ersten Quarterback Russell Wilson nennen müssen. Wer weiß, ich meine, kann sich natürlich auch alles drehen, aber so Stand heute wäre das auch meine, meine, mein Gedanke, weil ich sage jetzt mal, ähm, da haben wir, haben wir Leute wie, äh, wie Patrick Mahomes, der MVP geworden ist, aber das ist halt, wir sind eine da vorsichtig, ne? eine Saison, eine Saison. Genau, den so. muss man sicherlich nennen, Andrew, Andrew Luck. Luck. ist dann natürlich ein Kandidat, wo man sagt, okay, sind vielleicht Luck und Wilson dann irgendwann die beiden, wo man sagt, das ist hier das Top -Duo, um ja das Top-Duo, wenn es um die Quarterbacks geht oder sind dann auch andere in der Lage? Leute, die dann vielleicht jetzt erst noch in die Liga kommen, dass sie auch relativ schnell nach oben äh, gehen, in dieser, in dieser Hackordnung, wenn man sie so nennen möchte. Ähm, was halt so mit Leuten ist wie, ich zähle sie jetzt mal auf, Es ist natürlich jetzt, sind alle irgendwo auf einem unterschiedlichen Level, noch so ein bisschen. True Trubisky, äh, da haben wir einen Prescott, also auf da einen haben wir einen Wenz, da haben wir einen Goff, das sind ja so diese jüngeren Quarterbacks, ja. die jetzt schon in der Liga sind. Wo man dann denkt, okay, wer kann denn wirklich sich mal so entwickeln, Ne? Man darf es nicht mal man vergessen. Also, Brady war so eine Ausnahme. Rogers hat lange hinter, hinter Brad Favre äh, gesessen. Ähm, auch auch ähm, Philip Rivers hat hinter Drew Brees erstmal gesessen. Das sind ja Jungs, die äh, haben sich alle erstmal so ein bisschen hinten anstellen müssen. Und die haben dann ihr Niveau peu à peu gesteigert. Und die anderen sind dann irgendwie in ihrem ersten Jahr auch direkt reingekommen und machen dann die entsprechenden Fehler, die vielleicht dann. dann die jetzt Älteren, als die noch irgendwie zweiter Mann irgendwo waren, die haben die nicht gemacht. Ne? Also Weil die haben dann irgendwie mit anderen Grundvoraussetzungen das Kommando glaube, übernommen. Ja. Und das ist halt so, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber hier Sonst und heute... Vielleicht noch ein, ein, zwei
0: Quarterback, die man nennen muss, äh, wer auch äh, Matt Ryan halt äh, ja. sagt, äh, ist für mich immer ein bisschen zurückversetzt, weil er sehr gute Mitspieler hat. Ne? Mit, mit Julio Jones zum Beispiel, ja. mit dann äh, dem mit Kyle Shannon hat er gespielt als Offensive-Koordinator in der besten Saison eigentlich und da hat man immer das Gefühl, er ist sehr gut, aber er hat halt auch immer sehr gute Mitspieler und bei Russell Wilson war das nicht immer der Fall und Cam Newton kann man natürlich auch nennen, der aber jetzt zuletzt auch Verletzungsprobleme hat, das heißt da ist er im Moment nicht so bei den Top 5 dabei, einfach aufgrund der, der fehlenden Physis, ne? in der letzten Saison.
1: Völlig richtig. Also, ne, Top 5 ist hier äh, aber mal mindestens für Wilson. Um ja. das noch mal so Phil Rivers
0: sagen. ist bestimmt auch oben dabei. Aber Den muss man auch mitzählen. Ja. Also
1: ich zähle ja auch Andrew Luck irgendwie sehr, sehr weit äh, oben mit, weil er hat das ja früher schon bewiesen und nach einem kompletten Jahr Ausfall so zurückzukommen, ähm, das hat bei mir wirklich äh, viel, viel Eindruck hinterlassen. Aber Russell Wilson, äh, um das Thema abzuschließen, für uns beide und ich glaube, da spreche ich auch mal von Max, äh, einer der Top-Quarterbacks in der Liga. Ja, der Max lässt sich heute übrigens entschuldigen. Die Arbeit hat ja. es
0: verhindert. Und, und, und die, die Seahawks-Fans, die sind, glaube ich, froh alle. Weil man will nicht, Total. Äh, dass Klar. er geht, dass er getradet wird. Ja gut, du kriegst vielleicht ein paar Picks zurück, aber du musst diesen, du brauchst diesen Quarterback wieder. Und damit fängt alles an. Du musst erstmal einen finden. Und auch die Seahawks wissen, vor Russell Wilson, da haben die verschiedene Quarterbacks ausprobiert. Ja, Matt Flynn war kein Franchise-Quarterback. zum Beispiel. Und da, ja. da weißt du, wenn du keinen hast, dann ist es einfach... Ätzend, und da, da hast du keine Chance, irgendwie weit zu kommen. Und jetzt mit Wilson bist du immer ein Playoff-Kandidat gewesen ja. in den letzten Jahren, wenn es gut läuft, ein Super Bowl-Kandidat. Und so wird das auch weitergehen. Es wird natürlich ein bisschen schwieriger, jetzt das Team darum zu da bauen. Du hast die 35 Millionen erstmal weg im Schnitt ähm, Richtig. vom Salary Cap. Das äh, wissen ja auch die Packers. es ist nicht ganz einfach, wenn man so einen hochbezahlten Quarterback hat. Aber es ist trotzdem zu machen. Und du willst lieber mit dem Problem
1: leben, als mit dem Problem, ich habe keinen Quarterback. Ah, da, völlig, natürlich, klar. Das ist, das, ist, das, ist, das ist gar keine Frage. Seattle hat uns ja überrascht, dass sie in diesem Rebuild-Jahr, wie es ja eigentlich auch angekündigt war oder, oder aussah, dass sie in die Playoffs gekommen sind in der NFC. Vielleicht, sage ich immer wieder, auch ein bisschen davon profitiert haben, dass halt zum Beispiel Minnesota und Green Bay, die ja Kandidaten waren, geschwächelt haben. Dass halt auch Atlanta und Carolina nicht zur Stelle waren. Und da hat Seattle dann einfach halt auch die entsprechenden Spiele gewonnen und sind verdient in die Playoffs gezogen. Bis zum nächsten Super Bowl ist es, glaube ich, noch ein bisschen hin. Das dafür, stimmt, das stimmt. dafür ist in der Defense einfach zu viel weggebrochen. Das hat ja damals auch von der Defense gelebt äh, mit der Legion of Boom. Aber die Seahawks-Fans, und da gibt es ja in Deutschland eine ganze Menge von, wie ich weiß, ja. äh, ich glaube, die können jetzt äh, wieder, wieder beruhigter schlafen mit Blick auf die NFL, weil ihr Russell äh, trockenen Tüchern der Vertrag und damit alles gut. Ja, dann mache ich weiter. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen von unserem Hörer Dre und äh, der fragt uns, was sagt ihr zu den Berichten über das Verhältnis von Quarterback Aaron Rodgers und Ex-Packers-Coach Mike McCarthy und wer, erfahrene Hörer wissen es längst, könnte besser dazu als erster etwas sagen als der Christian?
0: Ja, ich äh, frei. bin ja äh, Green Bay Fan und man hat natürlich schon die letzten Jahre gemerkt, dass das Verhältnis nicht gut ist zwischen den beiden. Man hat es immer wieder gesehen, dass Aaron Rodgers dann frustriert war mit dem Coach und auch ein bisschen Playcalling in Frage gestellt hat und so weiter. Viele sagen, das geht zurück, bis auf die Zeit, wo er gedraftet worden ist, wo McCarthy bei den 49ers unter Vertrag stand als Coach und sich für Alex Smith stark gemacht hat als Nummer 1 Pick. Und das war bei Aaron Rodgers schon immer so im Hintergrund und das ist ja eine er hat lange
1: im, äh, im Draftroom gesessen, er hat lange Abend. im
0: Draftroom gesessen, ist spät von Green Bay in der ersten Runde gezogen worden und das äh, hat dann doch bei ihm immer gearbeitet. Äh, in der Zeit, wo sie erfolgreich ist, Erfolg überdeckt ja viel, wenn es erfolgreich ist und es gut läuft, dann, dann reißt man sich irgendwie zusammen, aber wenn es dann nicht mehr so erfolgreich ist, dann hat man schon gemerkt, dass da eine Menge Reibung zwischen den beiden ist. Es gab dann Gerüchte, dass äh, McCarthy, es war immer mal gesagt worden, ist ja wirklich ein guter Coach, auf der einen Seite, er konnte doch eine Menge junge Spieler ganz gut entwickeln, aber so in-game hat er doch manchmal strategische Fehler gemacht. Er hat ähm, eine Menge Playoff Spiele nicht gewonnen, NFC Championship Games, wo, wo sie auch ein bisschen ja, outcoached äh, wurden und ja, da ist glaube ich in der gesamten Green Bay Fangemeinde auch ja, er hat verdienst, er hat einen Super Bowl gewonnen, aber mh, hat er vielleicht auch mehr von Aaron Rodgers gelebt, als er selbst ein guter Coach war. ist manchmal nicht äh, einfach die beiden zu trennen, den Coach und den Quarterback. Radio Belichick, ja. Was ist wichtiger? Beide sind super wichtig, aber das in, bei Green Bay ist halt die Frage, wer, wer, jetzt, wer jetzt wirklich. Ja, hat, hat Aaron Rodgers ihn da ein bisschen mitgezogen vielleicht. Und dann gab es halt Gerüchte auch darüber, dass McCarthy zum Teil Meetings verpasst hat, weil er sich lieber ma massieren hat lassen. Ja. Äh, das sind natürlich schon so harte, harte Geschichten, die da aufgekommen sind. Da kommen natürlich Ex-Spieler -Ex und sagen, na, aber Rodgers ist auch vielleicht irgendwie ein schwieriger Typ, ein bisschen Diva und ähm, dann, dann kocht das Ganze so hoch. McCarthy hat das natürlich abgestritten, dass er da irgendwie Meetings verpasst hat wegen Massagen. Ja, das Verhältnis ist glaube ich nicht das Beste ehrlich gesagt, die letzten zwei Jahre sah das nicht gut aus ähm, viele sagen auch, dass Aaron Rodgers einfach das Gefühl hat, er hat mehr Ahnung von Football als Mike McCarthy und trifft äh, okay. die besseren Entscheidungen ja. eigentlich und nach dem Motto immer: ich, ich ändere hier die Plays äh, im Hadel und was du hier draußen erzählst, interessiert mich eigentlich gar nicht weil du hast eh keine Ahnung und deine Deine, deine Offense ist eh blöd oder so, so macht er ja den Eindruck auch zum Teil in den letzten zwei Jahren, wo er manchmal... Ja, das hat man ja auch gesehen, dass er, er sah, sah, sah wirklich genervt aus. Was ist das wieder ja. für ein Playcalling? Ja, total. Ähm, ob das wirklich äh, der Fall ist immer, äh, oder ob Aaron da auch manchmal ein bisschen arrogant ist, ähm, schwierig, zu sagen. Äh, schwierig zu sagen, aber ich gehe im Zweifel dann mit dem Quarterback, äh, den ich jahrelang gesehen habe, der wirklich ja. auch zu den Besten der Liga gehört und äh, sehr, sehr gut spielt, Gegenüber dem Coach, der eine Menge fraglicher Entscheidungen zum Teil getroffen hat, Und der ihm ein bisschen so aussah, als wenn er auch sich mit seiner Offense wirklich nicht weiterentwickelt hat. Und vielleicht muss man bei so einem Quarterback wie Rogers halt auch mal einen neuen Coach haben, der ihn wieder fordert. Der sagt: Pass mal auf, ich habe die und die und die neuen Ideen. Matt Loffler? Das braucht er vielleicht auch mal. Ne? Jetzt, wenn er da jahrelang immer West Coast und Lein, immer dieselben Spielzeuge, dann sagst du vielleicht auch mal, Mama, Kassi, hast hier hast du dir in der off nichts Neues überlegt oder ja. so? Was soll das hier? Man da hat, hat, sie hat massieren sich massieren lassen. Ja, das, das Playbook nicht überarbeitet, er hat sich massieren lassen. Das kennt die Defense, die, die weiß doch schon, was kommt, die, ja. die Jungs da drüben oder so. Ja. So macht er das den Eindruck. Ich sag mal, ich bin auf der ganzen Seite eher Aaron Rodgers, aber ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Quarterback, der, der 35 ist und eine Menge schon gemacht hat und Super Bowl gewonnen hat, bestimmt nicht einfach zu coachen ist, weil also der ist auch jemand, der der äh, von der Körpersprache letztes Jahr war, wo habe ich mir auch gedacht, Mensch, du bist auch irgendwo Vorbild ne für die Receiver, für die Offense. Und wenn Gerade du da, für die vielen jungen Spieler. Wenn du da äh, bei jedem zweiten Playcall ja. sagst, äh, alles scheiße hier, das macht auch die ganze Situation nicht besser. Ich hoffe, das wird dieses Jahr dann anders. Also das ist so... Erstmal so von mir die, die Einschätzung. Tobi, wie hast du es gesehen? Was hast du gelesen?
1: Also grund grundsätzlich muss man vielleicht nochmal den Schritt zurück machen. Also Rogers hat auf diesen Artikel aus dem Bleacher Report reagiert und da wurden halt diese Details über dieses, ich nenne es jetzt mal Arbeitsverhältnis und das, das Zwischenmenschliche zwischen ihm und McCarthy herausgehoben äh, ja, oder publik. Es war aber dann alles so ein bisschen, dass Rogers auch gesagt hat: okay. Hier will auch sich wieder nur jemand profilieren. Ich zitiere jetzt mal Aaron Rodgers. Es ist kein Geheimnis, dass dieser Artikel bloß eine Verleumdungsattacke von einem Autor war, der gehofft hat, seine Karriere voranzubringen, indem er mit irrelevanten, verbitterten Spielern redet, die versuchen, wieder ins Gespräch zu kommen, indem sie altes Zeug wieder aufheizen. Zitat Ende. So. Ähm, natürlich gibt es in der... Äh, Heutzutage häufig kritisierten Medienbranche: Leute, die auf dem Rücken anderer versuchen, die Leiter nach oben zu klettern. Ob das jetzt dieser Typ gemacht hat oder nicht, lassen wir jetzt mal beiseite. Die Spieler, die er hier, er hat er Ross und Reiter genannt: das sind Greg Jennings und Jermichael Finlay. Zwei Leute, mit denen Rogers auf dem Feld eigentlich immer eine sichtbar gute Verbindung ja. hatte. Ja. Wide dass, Receiver und Titan, ne? genau. Die Leute, die das sehr, 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 sehr. Äh, Wichtige Bausteine in der McCarthy-Offense. Ähm, ich finde es richtig erstmal grundsätzlich, dass sich dass ich Rogers dazu wehr So. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genug über Mike McCarthy, wie er abseits des Footballfeldes ist. Aber dass natürlich jeder so seine persönlichen Befindlichkeiten hat, ist doch völlig klar. Der eine ist seit Ewigkeiten Coach. Ähm, ne? Du sagst es, der war auch schon mit den 49ers im Trainerstab, etc. Und der andere ist ein Quarterback. Und Leute, ist egal, ob der im Super Bowl war, ein Ring hat, fünf Ringe hat, keinen Ring hat. Quarterbacks sind eine besondere Spezies, weil sonst könnten sie auch ein Team nicht erfolgreich führen. Wenn Tom Brady ein völliger Schluffi wäre, der irgendwie im Lockerroom sich in die Ecke setzt und keine Ahnung seine Beats Kopfhörer aufsetzt und auf dem Handy Candy Crush spielt oder was, dann funktioniert das nicht. Dann ist er kein Leader. So Quarterbacks sind Leader und Quarterbacks sind Leader auch, indem sie unbequem sind meiner Meinung nach. Und ob die einer in der Waffel haben oder nicht, äh, die müssen für, für meine Begriffe sogar irgendwo an der Waffel haben. Überleg doch mal, wie das ist. Du spielst dein ganzes Leben lang eigentlich seit der Jugend Quarterback. Das heißt in der Highschool das ist ja immer dieses Klischee, was wir aus Filmen kennen, ähm, bist du erstmal der beliebteste Junge. Du bist der Quarterback vom, vom, vom Schulteam. So. Im College ist es doch das Gleiche. Ja? Das heißt, du könntest ja theoretisch aussuchen nach einem Heimspiel, äh, welche Mädels, die irgendwo in der, in der ersten oder zweiten Reihe gestanden haben, mit du aufs Zimmer oder auf dem Campus mitnehmen Sehr klischeehaft,
0: Tobi. Ja, ist das. es. Ja, aber,
1: aber <lacht> worauf ich hinaus will, ist, dadurch... Du entwickelst ja dadurch auch Persönlichkeit. Dein Selbstvertrauen ist eigentlich schon seit der Schulzeit, wenn du diese oh, Position seit der Schulzeit äh, ausgefüllt hast und, und, und gespielt hast, ist es hoch von Natur aus. Und wenn du in NFL NFL bist, du hast da Erfolg, du wirst fett bezahlt, ja, dann geht dein Selbstvertrauen ja nicht in den Keller. Das wächst noch weiter. Und wenn das Ego des Quarterbacks größer ist als das Ego des Headcoaches, ist das, glaube ich, kein Einzelfall. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das in dem Fall wirklich bei Green Bay so war. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, McCarthy, der irgendwo für mich halt auch aus meiner Sicht viel zu lange an alten Sachen festgehalten hat. Also wir haben so viele Packerspiele miteinander geguckt, Christian, und du hast dich gerade bei entscheidenden, wichtigen Spielen immer wieder darüber geärgert, was er macht beziehungsweise was er nicht ja. macht während des Spiels. Diese sogenannten Adjustments oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wagnis, das so in seiner ganzen Ausrichtung, das fehlte einfach. Ja, so.
0: du, du hast andere Offenses gesehen, die ja da hatte man das Gefühl, da läuft immer einer frei rum. Ja, wenn, du, wenn du die 49ers äh, die anguckst oder auch die Rams, äh, die New England, da, wird, da werden Konzepte gemacht und da gibt es Möglichkeiten, Mismatches, die muss der Quarterback natürlich dann finden, aber es ist immer Möglichkeiten. Und äh, bei Green Bay war irgendwie äh, immer Marker einfach. So, wir haben hier drei ja. Receiver und die lassen wir laufen und da kam wenig, wenig bei rum am Anfang. Mh, hatte noch mal so Sachen gemacht und hat auch zum Beispiel Randall Cobb gab es mal ein zwei Jahre im Backfield auf einmal run, als Running Back erstmal und dann hat, hat er, ist er vielleicht in eine Route gelaufen oder hat auch mal den Ball gekriegt als Running Back. Das ist ja mal ganz nett für ein halbes Jahr, kannst du es mal machen. Ja. Aber dann muss ich auch mal wieder was Neues anfallen lassen und der hat dann irgendwie nach anderthalb Jahren hatte das immer noch gespielt, wo alle anderen schon gesagt haben, ja gut kennen wir schon, da haben wir kein Problem mit uns drauf einzustellen. Ja, das ist so McCarthy gewesen.
1: Ja, was mir jetzt nochmal im Nachgang auch aufgefallen ist, Rogers hat auch jetzt bei seinem Statement gesagt, so ein bisschen dazu aufgerufen, dass sich alle bei McCarthy einfach auch an die guten Zeiten erinnern. Ja. Er wollte dann jetzt letztlich auch nicht nochmal einen draufsetzen, er hat sich eigentlich nur zur Wehr gesetzt. Ich muss dann, wenn ich jetzt hier mich auf eine Seite schlagen müsste, würde ich auch mich auf die Seite von, von Rogers schlagen. Spinnerei, Aaron Rodgers in dem System von äh, Sean McVay hätte die letzten zwei Jahre viel mehr zu lachen gehabt äh, während der äh, Spiele und, und an der Seitenlinie. Ob er einen Titel gewonnen hätte, lassen wir mal hingestellt sein. Nur ähm, du hast es tatsächlich auch genau herausgearbeitet. Dieser Spaß, der ist irgendwo so ein bisschen bei Rodgers abhandengekommen. Er war genervt, sichtlich genervt. Und ich sage mal, das ist ja nur das, was wir vom Fernseher aus sehen. Wir, haben ja, wir wollen ja gar nicht, ich, ich möchte selber jetzt ehrlich gesagt, als Packers-Fan würde ich gar nicht darüber nachdenken wo äh, wollen, wie der denn wohl in der Kabine war, wie angepisst. Und, ja. und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ja. Und wenn andere Spieler, alte ehemalige Spieler, sich jetzt damit irgendwie ins, weiß nicht, ob sie sich wirklich ins Gespräch bringen wollen, aber das gehört sich meiner Meinung nach auch nicht. Und ich finde es erstmal gut, dass Rogers sich zur Wehr gesetzt hat. Und damit sollte das Thema eigentlich auch ad acta gelegt sein. Denn McCarthy ist nicht mehr da. Die Packers haben einen neuen Coach. Die müssen sich auch jetzt fokussieren. Es geht jetzt alles los in der Saisonvorbereitung. So, und jetzt Tunnel, neue Saison, vorwärts.
0: Man erinnert sich vielleicht dran, wie er den äh, hier discount Double Check gemacht hat, immer äh, Touchdowns gefeiert hat und so und auch generell äh, die Offense ex explodiert ist in, den, in manchen Jahren ja. und jetzt in den letzten Jahren war davon einfach nicht zu sehen. Da war kein Spaß, da war kein Ich. Wir machen jetzt hier Touchdowns, es war irgendwie C alles und, und, und nicht richtig was los. Vielleicht nochmal zu Greg Jennings, ähm, ein Spieler, der in Green Bay eine Menge Erfolg hat weggegangen ist, ähm, bei den mhm. Vikings seinen Vertrag unterschrieben hat und nicht glücklich geworden ist, auch außerhalb von, von Green Bay. Also da war es vielleicht auch eher so, äh, dass äh, der Quarterback dem Receiver äh, mehr geholfen hat als umgekehrt.
1: Ja, Jordi Nelson ist ja nun auch nicht mehr glücklich geworden, nachdem aber hier natürlich auch die Packers ihn äh, dann nicht ja. mehr haben wollten. Ne? Ja. Ja. Also
0: da waren einige dabei, die eigentlich auch nur in diesem... Green Bay Umfeld erfolgreich waren
1: als Receiver ähm Das ist James Jones auch noch so ein ja. Beispiel ja. Das ist ein spezielles Umfeld. Also nur Eddie Lacy, der war nicht so erfolgreich, glaube ich, ne? Der war um, aber auch kein Receiver. Der war auch woanders nicht, nicht erfolgreich. Der ja. war auch letztlich war der eigentlich auch gar kein Running Back. Der war eher eine Masse im grünen Trikot mit gelbem Helm, die sich nur langsam nach vorne bewegte. Ja, dann wollen, okay. wir, wollen ja. wir doch eigentlich jetzt die äh, Packers-Geschichte beiseite schieben. Ja. Es ist dann auch äh, alles an Headlines für heute. Wir mhm. äh, sparen quasi bei den Headlines und bei unserem Zwischensegment so ein bisschen Zeit, um mehr Zeit für unser Mock drauf zu haben. Christian, Sehr mach richtig. mal weiter. Ich
0: mach weiter. Heute äh, das Zwischensegment mit äh, Love it or leave it. Und wir fangen an. Vikings Wide Receiver Adam Seelen bekommt eine Vertragsverlängerung über vier Jahre. 64 Millionen Dollar. Tobi, love it or
1: leave it? Ja, love it. Äh, 2018, 113 Receptions, 1373 Yards, 9 Touchdowns, äh, eine Bank. Ähm, hätten die Vikings noch mehr Thielens und Dixes äh, gehabt in ihren äh, Reihen, dann wäre die Saison vielleicht ein bisschen besser gewesen. Also, das ist ja für mich eigentlich mir fällt das immer schwer, ich bin jetzt kein großer Vikings-Fan oder, oder Sympathisant, aber das ist vielleicht schon aktuell das beste Receiver-Duo. Äh, andere neue Zusammensetzungen wie in Cleveland würden jetzt sagen, wir werden euch mal zeigen, dass wir besser sind, aber das müssen wir ja erstmal sehen. Das haben wir noch nicht gesehen. So, und wenn ich jetzt nochmal hier auf unsere Helmtabelle gucke, ja, mir fällt sonst kein besseres Duo ein. Dir? Ja, ist gut. Also ich, ich sage ganz klar,
0: ja. Die sind beide gut. Hat und er verdient? Er hat es verdient und kriegt jetzt ist eine Menge Geld. Ne? Man kann 16 Millionen im Schnitt, das ist schon ein richtig gutes Geld für einen Receiver. Aber er hat es auch verdient und ähm, spielt klasse. Love it. Ja.
1: Ist einfach auch ein guter Typ. Muss man aber ja. ganz, ganz der, klar der sagen. Der hat auch Spaß klein, am Spiel. Ja, Minnesota Native und ähm, ja. ja äh, auch da haben wir nur zwei Punkte heute. Und äh, da kommen wir doch nochmal so ein bisschen auf die Packers zurück. Da geht es nämlich um eine Ex-Packer. Die Jets nehmen Ty Montgomery als backup Running Back für Le'Veon Bell unter Vertrag. Christian, love it or leave it. Ähm, ich sag mal, leave it. Äh,
0: die Gefahr ist da halt, dass der auch mal äh, vielleicht einen Kickoff-Return äh, macht, oder <lacht> dass man ihn in, da einsetzt. Und da ist das ist passiert. Haben die Packers keine guten Erfahrungen? Ja, er, er hat ja da äh, einen Fehler gemacht, auch gegen die Rams ein Spiel verschenkt, weil er den meinte er müsste jetzt da den Football raustragen bei einer schlechten Situation, hat gefummelt und damit hatten sie nicht mal die Chance dann irgendwie das Spiel noch zu gewinnen und danach ist er gefeuert worden als Running Back, als Ersatzmann, als Third -Down Back nicht schlecht, ja. kann auch gut den Ball fangen, ist ja eigentlich als Receiver mal gedraftet worden aber ähm, die Spielintelligenz hat er auf jeden Fall in Green Bay nicht gezeigt die nötig ist bin gespannt, ob er bei den Jets da zugelernt hat. Ja, er war da ja in, Jets in Baltimore, Baltimore, da
1: ist er auch nicht so richtig warm geworden. Irgendwie ja. wurde er auch nicht, gar nicht groß eingebunden, glaube ich. Ja. Ähm, ja, die Zahlen haben wir jetzt bei uns an der Stelle auch gespart von 2018. Die sind nicht da war nicht, nicht, nicht so sagend. viel, ähm, ja, ja, ich, ich sage äh, auch wie du hier keine große Kontroverse leider, aber ich muss da auch sagen, leave it. Also äh, Ersatz-Running-Back für Le'Veon Bell. Ähm, da hätte ich vielleicht den Jets vorgeschlagen, irgendwie in der zweiten, dritten oder vierten Draftrunde einen Running Back zu ziehen, weil normalerweise gehst du davon aus, dass Bell äh, sowieso die Mehrzahl der Snaps spielt. Dafür ist er noch jung genug. Ja. Und dann vielleicht mit einem Rookie da, da hinten dran oder so. Oder vielleicht hätte es auch noch irgendwo einen anderen gefunden. Es soll noch den einen oder anderen Free Agent ja geben. Äh, ja, Montgomery halte ich jetzt nicht so für eine optimale Lösung als, als Backup. Aber gut, wer weiß, was die Jets... Sonst noch Vorhaben. Also Thielen, zweimal Love It, Montgomery, zweimal It. Sag mal, hast du das erste Bier eigentlich schon leer? Ja. Ja, aber da muss, ja. muss ich mal ein bisschen dran ziehen hier. 0,33, das ist schon leer. Ja, mhm. ja ähm, während ich den letzten Schluck vom Luxuspilz trinke, kannst du ja schon mal sagen, was das zweite ist. Ja. Schöne Grüße nochmal an den Alex nach Hessen. Genau.
0: Das ist hier einmal für mich das Pilsener, hessisches Löwenbier Pilsener.
1: Aha, das ist aber ein anderes Pilz, als das, was ich habe. Ne? Das ist ja nicht Luxus. Ja, ne? also, ja, das ist ja,
0: Standard, du hast die luxus ja,
1: ja Unfassbar, dass ich den Biertipp heute vergessen habe. Das ist, das ist unentschuldbar. Ja. So, aber dafür habe ich diesen wunderschönen Öffner wieder in der Hand und äh, gehe jetzt mit dem Hüt Hefe Hefeweißbier hell. So, gucken wir mal, was das so kann. Muss erst mal, da nehme ich jetzt auch mal ein Glas dazu, nicht aus der Flasche. Ähm, ja, und äh, wenn ihr so ein bisschen auf die Uhr guckt... Dann werdet ihr feststellen, ach, guck mal, es geht ins vierte Segment der Sendung und es sind noch keine 40 Minuten rum. Haha, <lacht> ja, wir wollen ein bisschen natürlich den Draft in den Vordergrund stellen, wie angekündigt. Und, Moxa ähm, 2.0. So ist es, aber erstmal stoßen wir noch an, das ja. muss ja hier dann auch nochmal sein. Mein ach, Gott, ja. wird so die Schaum drin. Prost. Ja, aber auch gut. Sehr, sehr lecker. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes, so ein äh, Hefeweißbier nach dem Pilz, aber... Egal, bei der Abmoderation können wir noch eins aus dem Kühlschrank holen oder vielleicht machen wir noch einen Whisky auf, wer weiß. Äh, ja, Christian, Segment 4, mhm. heute einmal durch die Liga und zurück. Nein, Nein. sind wir mit durch. Mockdraft 2.0,
0: ja. hatte ich ja angekündigt. Ähm, wir gehen jetzt erstmal die ersten 10 Picks äh, durch, äh, Top 10 und ähm, dann werden wir noch so ein paar interessante Sachen aus der ersten Runde rausnehmen. Ja. Ähm, ich lese dir die Teams vor und du sagst die Spiele an?
1: Ja, ich wollte vielleicht nochmal gerade darauf hinweisen, dass äh, auch noch natürlich unser Mockdraft 1.0 auf unserem äh, Blog zu finden ist. Und Mockdraft 2.0 ist quasi mit Beginn der Sendung äh, auch online gegangen. Ihr wisst es vielleicht inzwischen. Delayoff.game.blog Ich habe ja gesagt, der Hinweis kommt ja, auch ein paar Mal kein Thema. So, ja. Ganz ja. Also an 1 ziehen die Arizona Cardinals. Wen hast du da im Petto? Ja, da bleibe ich, äh, bleib ich dabei. Ne? Die Cardinals gehen, geben dem neuen Headcoach Cliff Kingsbury äh, seinen Wunschspielmacher. Ähm, das ist Kyler Murray, Quarterback, Oklahoma. Ähm, ja, und Arizona nimmt damit natürlich nicht den besten Spieler im Draft, sondern den als Winner bekannten Quarterback. Ob er der beste Quarterback ist? Ja, vielleicht. Ich glaube, schon, dass ja. sie Josh Rosen immer noch versuchen werden zu traden, obwohl der jetzt sehr, sehr äh, zeitig glaube als Erster bei den ersten Off-Season-Aktivitäten im Gebäude war und alle gesagt haben, ach guck mal hier, und der ist als Erster da und er tut alles und, und hängt sich rein. Ähm, aber ganz ehrlich, diese Connection zwischen Kingsbury und Kyler Murray, die kennt sich aus College-Zeiten, da sehe ich einfach nicht, dass die Cardinals an dem vorbeigehen. Ähm, der neue Head Coach bekommt... In Absprache mit dem äh, GM äh, Steve, heißt er, glaube ich, kein seinen Wunschspielmacher. Und deshalb sage ich, Kyler Murray, keine Veränderung zu Mock Draft 1.0. Wie okay. siehst du das?
0: Ja, also ich finde, Kyler Murray ist der beste Quarterback in ja. der Draftklasse. Von daher ist das, er ist nicht der beste Spieler. Würde ja, ich ja. sagen, die Defensive-Player, die jetzt auch gleich kommen, sind da nochmal besser eigentlich. Aber ja. Quarterback ist immer was Besonderes. Da zählt das eigentlich gar nicht. Quarterback ist nochmal eine eigene Kategorie sozusagen. Aber
1: geht dir das nicht auf den Sack, Christian, dass wir eigentlich, die wir so lange jetzt schon die NFL verfolgen, dass wir immer wieder als erste Spieler, manchmal die Top 2, Goff Wens vor einigen Jahren, jetzt dann wahrscheinlich auch wieder, dass es wieder ein Quarterback ist, weil diese ganze Liga so Quarterback-orientiert ist, dass man immer sagt, okay, wir setzen quasi ein, wenn wir jetzt mal nur von den reinen Skills gehen und, und wie gut der Spieler ist. Unabhängig von Position gibt es ja auch Rankings. Und dann nimmt man den irgendwo aus der zweiten, dritten Reihe raus und sagt, zack, da oben auf unser Draftboard kleben wir den jetzt hin und dabei bleibt's. es. Ja,
0: weil die Position einfach so wichtig ist. Der hat Bei jedem Snap hat er den Football und macht was damit. Den Hand-Off oder eben die Pässe. Und weil wir mittlerweile in der Liga immer mehr passen, Run, das, ist immer, immer, das ist der Punkt. Immer unwichtiger wird auch in dem Sinne, weil man einfach damit mehr Yards erzielen kann, statistisch. Ja. Ist es immer wichtiger, einen Quarterback zu haben. Und man hat gesehen, was Patrick Mahomes für ein, für ein durchschlagender Erfolg ist. Er war jetzt in seinem zweiten Jahr, der ist MVP geworden. Ja. Äh, für Kansas City. Der, der hat eine goldene Zukunft vor sich. Die Franchise ist äh, total happy. Das heißt, wenn du so einen Draft-Pick
1: dir den richtigen auswählst, dann sieht es einfach ganz, ganz gut aus. Und deshalb... Wenn, ja, wenn, die, wenn ich, die Kyler Murray ziehen, ist für dich Jared Goff der schlechteste Quarterback in der Division. Ne? <lacht> Wir zählen nochmal die anderen auf: Russell Wilson, Jimmy Garoppolo und dann vermutlich Kyler Murray. Der Christian lacht. Ich sage ja. jetzt mal nichts so dazu. Ja, okay, ja,
0: okay. Ich, ich, ich möchte Kyler Murray erstmal spielen sehen, aber. Ja. Okay. Langfristig möglicherweise? Ja. Ja. <lacht> langfristig
1: dann der schlechteste Quarterback, aber im besten Team. Aktuell, wenn du, wenn du das sagst. Aktuell. Besten Team der, der NFC West zumindest. Okay. Ja. ja, also äh, Murray, ich glaube, so so es hat sich ein bisschen äh, verschoben in der Wahrnehmung vieler Leute in den Mock-Drafts. Äh, es gibt ja äh, mittlerweile Mock-Drafts wie Santa am Meer, aber weil wir ja natürlich bei Delay of Game auch jedem Trend folgen, äh, wie im Biertipp von den Shorthanded News zum Beispiel oder sonst was. Ähm, Machen wir das auch und wir machen das auch mit viel Spaß äh, und äh, investieren da auch viel Zeit. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe trotz einiger Prognosen, wo die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer ist, dass sie den, den Mario an 1 nehmen, da sehe ich den, diesen Trend nicht. Äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie ihn ziehen. An 1. So, wir fliegen schon die Kronkorken tief. Ähm, ja, wir brauchen mehr Bier wahrscheinlich. Weiter geht's. Zweites Team. San Francisco 49ers sind an 2. Ja, auch hier bleibe ich bei unserem äh, ursprünglichen Plan der ursprünglichen Einschätzung. Nick Bosa, Edge Rusher, Ohio State, der jüngere Bruder von äh, Joey Bosa, Dude, der ja. Ja, bei den Chargers spielt. und ja, Die 49ers kaufen hier meiner Meinung nach ein Stück weit den Namen und entscheiden sich ähm, dagegen Defensive Tackle Quinnen Williams. Ich glaube, ähm, die 49ers rechnen auch damit, dass Murray nach Arizona geht und dass sie quasi bei den Defense-Playern die Qual der Wahl haben aber am Ende, glaube ich, werden sie sich zwischen diesen beiden entscheiden und sie werden sich ja für den, für den Edge-Rusher entscheiden, der eigentlich so von vielen trotzdem auch als der Talentierteste gesehen wird, hinten raus. Also der hat ein bisschen Verletzungsprobleme im College jetzt am Ende, ähm, aber Bosa ist ein Day-One-Starter und ja, wenn die Cardinals nicht jetzt doch alle überraschen sollen und vielleicht doch Nick Bosa an eins nehmen, Immerhin, die Cardinals könnten quasi jede Position irgendwie äh, gut gebrauchen. Dann geht der Bruder von Joey äh, auch nach Kalifornien und ein bisschen weiter, äh, LA, San Francisco.
0: Ja, du, du sagtest am Anfang äh, von wegen äh, mit dem Namen. Er ist nach aller Voraussicht nach so gut wie sein Bruder. Ja? Also er spielt im College so gut, er hat dieselben athletischen Möglichkeiten und von daher kauft man jetzt nicht nur den Namen, sondern er ist tatsächlich auch höchstwahrscheinlich in der Kategorie wie sein Bruder und der ist ein verdammt guter pass -Rusher. Da gehe ich von aus, ja. Und von daher ist das also ein super solider Pick. Ähm, er wird auf jeden Fall in den Top 5 gehen. Das ist klar. Irgendwie an 1, an 2, an 3, aber er wird ganz oben dabei sein und die 49ers werden, wenn sie ihn nehmen, denke ich, auch ähm, Spaß viel, mit viel ihm haben. Viel Freude, haben. An, viel Freude an ihm. haben. Ja. Also das ist jemand, den hätte, glaube ich, jeder gerne im Team, weil er einfach ein super pass ist eine gute Zukunft vor sich hat und man den Bruder schon gesehen hat, was der so äh, zu leisten imstande
1: ist. Ja, ich durfte mit beiden Bowsers in Atlanta äh, drei Worte wechseln und ein, ein schnelles Foto machen. Ähm, das sind ja nun mal äh, von der Statur her einfach, äh, auch einfach schon, auch schon Erscheinungen. Also ich meine, das ist jetzt kein defensive Tackle wie Quillen Williams, wo ich mich halt dreimal hinter verstecken könnte, und man würde mich nicht finden. Aber äh, sehr athletisch, groß, ähm, wirklich der, der Oberkörper also für die Position und solange wir die NFL sehen, haben wir ja schon viele Leute auf diese, für diese Position kommen und gehen sehen, aber das ist jemand, der wirklich einfach auch die physischen Voraussetzungen hat und er ist ein, er ist ein guter Typ, er ist jemand, der, der dieses Team, die 49ers, die haben auch diese Historie von wirklich Starspielern in ihren Reihen, also wir müssen ja nur mal Jerry Rice, Steve Young und Joe Montana nennen, um mal so ganz weit in die Geschichte oder nicht ganz so weit, aber auch ein Stückchen weiter in die Geschichte zurückzugehen und Bosa ist, glaube ich, einer, der einfach ein super Repräsentant ist. Das war zumindest so mein Eindruck. Es ja. ist ein, ein Typ, der einfach vom Charakter, von seiner Einstellung wunderbar zu dieser Franchise passt.
0: Ja, jemand, der auch immer absolut am Limit spielt, 100%. Der gibt nicht auf, der gibt keinen ähm, Spielzug verloren. Und da kannst du nichts falsch machen, wenn Bosa ja. denke ich mal.
1: Also mein Kyle Shanahan ähm, als, als Headcoach freut sich natürlich auch über jede offensive Verstärkung. Aber äh, wenn Kyler Murray weg ist. Aber selbst dann, die würden ja nicht Murray nehmen. Nee. Die haben Jimmy Garoppolo und haben den auch mit Geld zugeschüttet. Ich denke, und, die ähm,
0: gehen Defense San Francisco oder traden vielleicht ein bisschen runter. Wenn jemand unbedingt einen Quarterback will oder sowas. Wenn jetzt die Cardinals äh, doch nicht den äh, Kyler Murray nehmen und da kommt ein anderes Team und sagt... Wir wollen ja, dann aber, dann wird ja, so interessant, in. dass sie vielleicht drei, vier Spots runtergehen und dann sagen, okay, es gibt so viele gute Defender, Nick Bosa, okay, aber wir reden jetzt gleich über drei, vier auch noch, über sehr gute Leute, wir sind zufrieden, wenn wir auf fünf ja. runtergehen oder sowas,
1: ähm, wenn, als Beispiel. Wenn Murray also, nicht an Eins geht, ist im Grunde genommen der, jeder Mockdraft, der Keiner Murray an Eins hatte... Den, kannst du danach in die Tonne hauen. Wenn das der Fall ist, wir werden hier sitzen, den Draft uns reinziehen, Christian, und wenn Kyler Murray nicht an eins geht, werde ich unser äh, wunderbares Draftboard, glaube ich, zerhacken, weil ich mich dann darüber ärgere, dass im Grunde alles andere für die Katz war. Weil dann wird das alles so durcheinander gewirbelt, dass eigentlich kaum mehr Prognosen äh, möglich sind, weil, du, wie du schon sagst, dann wird es schon losgehen. Dann werden die, äh, die Drähte heiß laufen, dann wird irgendjemand vielleicht auf die zwei hochgehen wollen, um Kyler Murray zu ziehen. Ja. Das könnte dann die Miami, sein, Miami sein, die Giants sein, Das könnte Washington sein, es könnte was weiß ich wer sein. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sind es die Patriots, weil die sagen, äh, den werden wir mal schön ein, zwei Jahre hinter Brady lernen lassen. Es ist ja ganz, ganz viel denkbar, wenn es passiert, aber ich sehe halt, wie gesagt, Kyler Murray an eins und dann Nick Bosa an zwei.
0: Die Jets sind an Nummer 3. New York Jets ja, du hast das Trikot an gerade.
1: Ja, habe mich heute mal wieder rausgekramt. Äh, es steht noch Chad Penning hinten drauf. Äh, lang, langes ist ähm, Josh Allen, Edge-Rusher Kentucky. War im Mockdraft 1.0 bei uns auch die Nummer 3. Also die Top 3 haben sich nicht geändert. Äh, keine Sorge, es werden noch Änderungen kommen. Nicht, dass ihr denkt, das ist derselbe Kram wie beim letzten Mal. Ähm, Ein Trade nach hinten halte ich bei den Jets nach wie vor für möglich. Ähm, und aller Voraussicht nach, wenn 1 und 2 so eintreffen, wie ich sie habe, dann wäre dieser Trade mit den Giants. Weil die Giants sagen, wir trauen Oakland nicht über den Weg. Hm. Was ist, wenn Oakland uns unseren Quarterback wegnimmt? Und wenn Murray schon weg ist, werden die Giants, glaube ich, mit, also Drew Locke ist da natürlich dann und, und Dwayne Haskins sind die Kandidaten. Aber die Jets, wenn sie auf drei bleiben, werden sie einen Edge rusher ziehen und da, denke ich, ist Josh Allen äh, auch genau der Richtige. Ähm, ja, sie brauchen auch dringend Hilfe auf der Außenposition in der D-Line und da hat sich jetzt auch in der Free Agency nicht so viel getan, dass man sagt, okay, äh, da gibt es eine ganz andere Orientierung. Deshalb denke ich, ähm, ist Ellen der Kandidat für die Jets. Die würden ja. natürlich bei Bosa zugreifen, wenn der noch da ja. ist. Hm? aber... Auf jeden Fall auch ein Top-Spieler,
0: der nicht äh, tiefer als 5 äh, fallen sollte normalerweise. Also ja. man ist immer schwer zu sagen, ist er jetzt wird er an 3 gezogen oder an 2. Sind die San Francisco vielleicht doch, die sagen, wir nehmen lieber Josh Allen. Das ist ein bisschen auch Geschmackssache. Klar. Geht dann äh, Nick Bosa dann zu den, zu den Jets. Aber er wird auf jeden Fall da ganz oben äh, gedraftet werden. 4. Oakland.
1: Ja, immer wieder Oakland äh, und da muss ich dann jetzt mal äh, ein bisschen was verändern. Ich hatte mal Montes Sweat. Ähm, ich weiß nicht, ob du auf den gleich sowieso nochmal eingehen wolltest, aber das können wir uns vielleicht sparen, indem ich einfach sage, wo er mhm. landet. Ich glaube, der geht ein bisschen runter. Ähm, den habe ich mal Richtung Miami verortet auf die 13. Mhm. Da ist ja bei Tests ein Herzleiden festgestellt worden bei Montes Sweat. Und ich glaube dass das einige dazu verleiten wird, einige Franchises zu sagen, äh, selbst wenn er das, das alles im Griff hat und das auch eigentlich auch kein Gesundheitsrisiko darstellt, kein, kein wirklich greifbares, dass einige Teams sagen werden, nein, wir rücken jetzt davon ab. Und ich hatte Montez Sweat, weil er beim Combine überragend war äh, und auch, glaube ich, beim äh, Senior Bowl sehr, sehr beeindruckend war, habe ich den so bei Oakland mm -hmm. erstmal gesehen. Weil das ist ein, ein Spieler, einfach von seiner, von seinem ganzen Auftreten her, von seiner Spielweise her, der zu den Raiders passt. So. Den schiebe ich jetzt so ein bisschen weiter nach unten, weil ich glaube der Draftstock geht nach unten und Quinn Williams ist die vier Defensive Lineman Alabama. Ähm, man kann ja. man muss ja kein Alabama-Fan sein. Also ich weiß, der Sascha ist keiner, ich bin eigentlich auch kein Fan der Crimson Tide, ähm, aber. Das ist einfach ein Footballprogramm, das produziert richtig gute NFL-Profis. Quinn Williams, diese Nick Saban-Schule aus Alabama und der Fakt, dass die 49ers und die Jets den besten D-Liner dann noch nicht von Bord geholt haben, da gibt es für Oakland kein Vertun. Da kannst du nichts mit falsch machen und du können an dem dann auch und nicht mehr von, vorbeigehen. Von vielen eigentlich der talentierteste Spieler über so alle Positionen so im ganzen es. Draft gesehen. So ist ja. es. Und der ist vielseitig. Es gibt immer wieder Defensive Line, wenn die in die Liga gekommen sind in den letzten zehn Jahren. Die haben vielleicht eine Stärke, die haben vielleicht zwei Stärken. Und die sind ein Top-Ten-Pick gewesen. Äh, Quinn Williams kann ganz, ganz viel. Und ähm, je nachdem, wo man den in der D-Line dann auch einsetzt, äh, ich vermute eigentlich in der Mitte also ne, Interior-Lineman, ähm, das ist ein absoluter äh, äh, Star-Kandidat für mich in den nächsten Jahren, einer, der, der richtig Alarm macht und ähm, ja, wenn der nach Oakland geht, puh, ich glaube, alle O-Liner in Denver in, äh, bei den Chargers und auch in Kansas City werden sagen, oh, Kacke, wir müssen gegen den zweimal spielen, ähm, das ist äh, kein Vergnügen, aber du hast es gerade richtig gesagt, Christian. Also diese, yeah. dieses Talent, was, was ihm einfach nachgesagt wird. Yeah. Also er ist auch irgendwie, also Pro Ready fällt nachher noch ein paar Mal, aber das ja, ist ja auf jeden ist eine, Fall. Es ist eine absolute Bank, kann jedes Team gebrauchen.
0: Vielleicht insgesamt der, der beste Spieler im gesamten Draft. Man sieht schon, wir haben jetzt in den ersten vier, drei Defensive Liner, ja. jetzt ein Defensive Tackle eher, davor zwei Edge Player. Das heißt, da ist die Stärke des Drafts. Es wird immer gesagt, Passrusher, Defensive Line, das ist die große Stärke vom Draft, ähm, vor allen Dingen am Anfang. Das Und da sieht man dann auch hier, oh, ja, der wird auf jeden Fall in den Top 5 gehen, bin ich mir auch sicher. 5 wäre Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, äh, da bleibt so, wie äh, es vorher war. Devin White, Linebacker, LSU. Todd Bowles ist der neue Defensive Coordinator. Ähm, ein ehemaliger Head Coach, bei den Jets war er hat bei uns manchmal Lob bekommen, manchmal haben wir ihn auch ein bisschen rasiert. Und Bowles bekommt einen Playmaker für den Neuaufbau dieser Defense. Sie war die zweitschlechteste in 2018. White hat Leader-Qualitäten, hat beim Scouting-Combine gezeigt, welche Qualitäten er hat, dass er, dass er auch jemand ist, wo man sich jetzt nicht irgendwie noch darauf konzentrieren muss, dass er noch so ein bisschen reinfindet in das Ganze. Der Mann ist auch, den kannst du in Woche 1 aufs Feld stellen der kennt dann das Playbook und dann weißt du, du kannst dich auf den verlassen das ist glaube ich ein ganz ganz zuverlässiger Spieler der, ähm, der auch quasi ich, ich würde sagen, der hat auch so ein bisschen Augen im, im, äh, im Kopf hinten also, der hat im Grunde genommen Augen vorne und hinten, der sieht alles der kann ein Spiel sehr sehr gut lesen das heißt, er kann die gegnerische Offense lesen ähm, und äh, er wird ein bisschen mit Patrick Willis verglichen, Christian ähm, der hat bei den 49ers lange Jahre in der Mitte gespielt, äh, bei den Linebackern den mochtest du auch ziemlich gerne großartiger äh, Linebacker. Für mich muss er auch in diese Region dann wirklich
0: kommen, damit der Pick Sinn macht. Also, Und damit ein super, der Tampa Bay weiterhilft, ja. Ist ein super Spieler. Fünf für Inside-Linebacker, der jetzt kein pass Passrusher ist, ist auch schon extrem hoch. Also da muss wirklich auch Patrick Williams äh, Patrick Willis, äh, rauskommen. Äh, sonst, sonst passt das Ganze nicht.
1: Ähm, also wenn er fünf gepickt wird, Extrem hohe Erwartungen in Tampa. Ich habe mir das schon beim ersten Mock-Draft gut überlegt, ob ich, den, ob ich den so hoch ansetze, weil genau das, was du sagst, man, man weiß so, wie in den letzten Jahren die Verteidigung der Position war. Und ein Linebacker unter den ersten fünf, das kommt jetzt nicht alle Tage vor. Ja. Äh, hier ist aber auch einfach diese, diese Notwendigkeit, glaube ich, meiner Meinung nach gegeben bei Tampa Bay, weil die brauchen quasi diesen zentralen äh, Dreh- und Angelpunkt in ihrer Defense einen neuen, ja. Quan ja. äh, Alexander äh, ist es nicht mehr. Der ist ja gegangen. Und ich glaube aber, dass ein Devin White auch noch mal wenn er sich richtig entwickelt, so wie das alle prognostizieren, dann wird er wird kein Quan Alexander, dann wird er ein Patrick Willis. Ja, er muss Patrick Willis werden oder, oder Luke Hickley werden oder sowas, um da
0: wirklich die... Das sind das, so die Vergleichswerte. Ne? Ja. ja, den Value dazu haben.
1: Äh, Nummer 6, New York Giants. Ja, ich hatte Dwayne Haskins im ersten Mock-Draft, da hatte aber auch, glaube ich, dann erst ein paar Stunden oder Tage später, ich glaube, ich war sogar noch am selben Abend, war doch dieser Trade mit dem mit OBJ, wo die Giants dann auch einen weiteren Erstrundenpick pick von Cleveland bekommen haben. Und ich habe in den letzten Tagen immer häufiger darüber nachgedacht, ich habe es auch im Podcast schon die letzten Wochen gesagt, ich sehe nicht mehr, dass sie mit ihrem ersten Erstrundenpick pick ein Quarterback ziehen. Nicht unbedingt. Weil möglicherweise die Giants sagen, okay, wir spielen einfach mit Eli, egal was da rauskommt. Wir sind eh im Rebuild-Modus und Eli ist happy, dass er noch ein Jahr spielt und dann ne, Staffelübergabe an wen auch immer. Draftklasse, der Quarterbacks 2020. Der Max würde jetzt wieder nicken und sagen, so ist es, ist stärker. Behalten wir im Hinterkopf? New York hat ja noch einen Pick. Ich sage aber, dass sie an 6 tatsächlich DK Metcalf nehmen. Ein Receiver. Der... Äh, irgendwie wie so ein Rohdiamant wirkte beim Combine und damit einem 40 art ja überzeugt hat, der irgendwie völlig absurd daherkam. Ähm, das ist irgendwo erstmal auch hoch. Receiver, die so hoch gezogen wurden in den vergangenen Jahren, Top 10 waren, waren nicht unbedingt immer dann living up to the expectations. Siehe John Ross, Cincinnati, ich glaube, der war ein Nummer 9-Pick. Ja, 10 9 oder 10. 10 ja. mhm. Also DK Metcalf, der Receiver, uh, Ole Miss, Mississippi. Backham ist weg, die Offense der Giants benötigt meiner Meinung nach neben Running Back Sir Barkley einen weiteren Playmaker, einen Starspieler, das ist New York da musst du Stars haben, Leute die sich zu Stars entwickeln können, Barkley ja, der eine würde sagen, ist auf dem Weg dahin ich würde sagen, er ist schon einer vielleicht noch nicht der Megastar, aber er ist schon ich Star und das glaube ich traue ich Metcalf auch zu spätestens 2020 bekommt er einen äh, neuen Quarterback äh, ja, und New York bekommt einen neuen Nummer 1 Receiver Sterling Shepard, auf den kommen wir bei den Four Downs nochmal zu sprechen, da haben wir auch Golden Tate, ja, aber dass da so die Kandidaten sind... Das sind eher Nummer 2 Receiver irgendwo, ne? Ja. Nummer 3 Receiver, also... Dir gefällt Matt nicht so, vermute ich, ne? Auf genau, sechs. ja,
0: also er ist extrem schnell, er ist groß, er ist äh, muskulös, wer die Bilder gesehen hat, er ist ja eine... Äh, wenn der Max man sagt, würde sagen... Eine Maschine. Eine Maschine. Wenn man sagt, er ist gut in Form, ist das ein bisschen untertrieben. Ja. Also es ist schon physisch <lacht> der Wahnsinn. Aber, was kann er denn wirklich als Receiver? Er kann schnell geradeaus laufen, das wissen wir. <lacht> Und er hat auch ein paar ganz gute ähm, ja, Möglichkeiten dadurch natürlich, die Defense ähm, tief zu, unter Druck zu setzen. Aber dass er jetzt alles mitbringt, was ein Nummer 1 Receiver mitbringen muss. Die ganzen verschiedenen Routen, äh, den Corner auch äh, zu täuschen, kurz zu gehen, äh, präzise Routen zu laufen, das äh, habe ich nicht gesehen bis jetzt. Und von daher ist er für mich kein Nummer 1 Receiver. Er hat, eine, wie du sagst, ein Rodiermann, eine Menge Potenzial. First Round Pick, ja, wegen dem Potenzial so hoch, Top 10 für mich, nein. Ich würde ihn nicht so hoch nehmen, ich weiß nicht, ob die Giants es vielleicht doch machen, weil die Giants sind auch ein bisschen verrückt manchmal, aber ich würde ihn nicht so hochziehen, also da würde ich einer anderen Franchise sagen, okay, weil ich kann mir unter den Picks, die du bis jetzt gesagt hast, wäre das für mich der Pick, wo ich als erstes sagen würde, das ist ein Desaster, der kriegt keinen zweiten Vertrag in der Liga oder sowas, also das okay. kann, kann sich
1: gut entwickeln, aber es kann auch totales Desaster werden. Also ich habe da, ähm, hab da auch dr lange dran überlegt. Ich glaube, dass also wenn, wenn es nicht wenn es nicht die Giants wären, diesen zwei Picks in der ersten Runde, würde, an, würde der nicht in den Top Ten vorkommen. Bei mir, normalerweise. Aber ich sehe so ein bisschen äh, auch diesen, diesen Gedanken, wir brauchen diesen Ersatz für, für Odell Beckham Jr. Mhm. Den, den, der ist ja ja noch nicht in seinem Rookie-Jahr. Ja. Nach den Eindrücken, die er, die er beim Combine hinterlassen hat, trauen ihm, glaube ich, mehr Leute das zu, das zu werden, als wenn man jetzt seine reine College-Karriere betrachtet. Die war ja auch nicht schlecht, wollen wir jetzt mal gar nicht hier irgendwo, ne? Aber hier ist so ein Die bisschen war nicht dieses, Nummer 6 overall pick. Das ist es, ja. so, das ist es. Aber dieser Combine hat irgendwie natürlich, äh, er ist einer der ganz großen Gewinner des Combine gewesen, gerade bei den, bei den Offensive-Playern. Äh, und ich glaube, dass hier vielleicht so, die Amerikaner nennen es ja gerne ein Bald Move, ähm, dass die Giants das hier machen. Ähm, natürlich sage ich mal, von den ersten sechs Picks, die wir jetzt besprochen haben, bin ich mir bei dem am unsichersten, ob der so eintrifft, aber ein mock ist ja auch immer ein bisschen äh, gezocke. Klar. Und äh, den Giants traue ich es zu, deshalb habe ich das jetzt hier mal so gesetzt. Ähm, ob er ob er wirklich mal in die Fußstapfen von Beckham treten kann, weiß ich nicht. Aber man kann auch Nummer 1-Receiver werden bei einem Team, das sich sowieso neu aufstellt in den nächsten Jahren, indem man vielleicht eine Stufe drunter ja, ist. Ja. Dann ist man immer noch ein Nummer 1-Receiver, weil ich mit glaube, Golden Tate und Sterling Shepard sind das nicht.
0: Mit 1200 Yards anstatt mit 1600 Yards bist du immer noch ein Nummer 1-Receiver. Ich, 1 ich Receiver. glaube
1: aber auch, dass er diese, diese äh, also wenn es um diese kurzen Routen geht, die Präzision... Äh, auch äh, dabei, das ist, glaube ich, das große Problem. Genau. Das ist das große Problem. Was ich ihm aber zutraue, ist zum Beispiel diese äh, äh, 50-50-Balls. Ja, klar. Ob es jetzt Eli so ist oder der Weihnachtsmann, der schmeißt einen Ball und da ist an in einem Corner und äh, ehrlich gesagt, äh, im, Im Luftkampf er bleibt, der, bleibt, er, mit, bleibt ja. er mit seinem Oberkörper so stabil, dass er normalerweise immer den, mit dem Ball nach unten kommen muss. Meiner Meinung nach. Genau. Ja? Äh, diese, 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 diese Rohheit, möchte ich jetzt mal nennen bei Metcalf, das ist halt das, was die Giants ausbauen müssen. Äh, das müssen sie sich zunutze machen am Anfang. Und die müssen ihn dabei aber auch weiterentwickeln, dass er dann halt vielleicht auch das irgendwann kann, was er jetzt noch nicht kann. Das gilt aber ja für andere Rookies genauso. Ja. Was ihm halt noch fehlt, ist die
0: Flexibilität, also er ist, er ist natürlich, oder was auch aufgrund seines Körpers und seines Körperbaus dann irgendwo abgeht, diese enorme Physik, die Muskeln, die, die Schnelligkeit ist da, ja. aber dann, wie sieht das aus mit einer schnellen Bewegung, mit kurzen Bewegungen, das ist natürlich wieder was anderes. Ähm, wenn man auch sich die Daten vom Combine anguckt, er ist super in manchen Bereichen und nicht gut in anderen Bereichen, also wenn es darum geht, ähm, diese kurzen Bewegungen auf engem Raum zu machen, also Beispiel, als Slot-Receiver völlig ungeeignet, mhm. ja, also total, total ungeeignet, er ich mein, wirklich, der muss nach außen, klar, nach außen und er muss auch tief eingesetzt werden, da kann er seine Stärken ausspielen, aber er ist nicht so ein kompletter Receiver, wie ich es jetzt gerne hätte bei einem Nummer 6-Overall-Pick, er ist kein Julio Jones für mich. Aber immenses Potenzial. Ich meine, so jemand, der äh, schnell ist und der die, äh, die runterpflücken kann und die Größe und Physis hat, das hat natürlich einen Wert. Ich denke, erste Runde, aber ich würde mhm. denken, er geht später bei die TK. Ja. Nummer
1: 7, Jacksonville. Die Jaguars, Jawan Taylor, Offensive Tackle Florida. Und das ist damit der erste Offensive ne, der, der dritte Offensive Player, der, Runde, der erste, erste nach Calamari, wollte ich sagen. Ähm, aber Metcalf hat mehr. Es ist der erste O-Liner, richtig. Ähm, der kann Tackle oder Guard spielen. Und äh, ich glaube, er geht als erster O-Liner äh, aus dem Draft raus. Und er bleibt nach dem College, Florida, im schönen Florida. Und äh, Jacksonville ist dann die Station. Ähm, wenn die Jaguars ihn auf der linken Seite einsetzen. Dann könnte er die entscheidende Protection für diesen neuen Quarterback sein. Ich glaube, der heißt Nick Foles in Jacksonville. Das ist richtig, Und äh, ja, bei Jacksonville geht es natürlich darum: du holst für relativ teures Geld einen neuen Quarterback, äh, einen Super Bowl-MVP. Das ist ja auch so ein Running Gag in der Show mittlerweile, ne? Super Bowl-MVP. Das, MVP. das muss immer gesagt werden. Oder? Was ist denn ein Running Gag? Der <lacht> ist Super Bowl-MVP. Ja, aber dass wir das immer wieder, immer wieder sagen: immer wieder sagen, das ist es ja. ja. Ne? So, so, ja. Wie, so wie dein Jared Goff-Bashing. Das ist ja... Ist auch kein Running
0: Gag. Das ist äh, liegt an der Leistung dieses Spielers. Aber du wolltest weitermachen mit
1: Jackson. Soll ich noch mal sagen, dass er 400.000 äh, Yards hatte in der Regular Season? Hm. Na, egal. Also <lacht> äh, Taylor ist äh, für mich der äh, ja mittlerweile, muss ich sagen, ähm, so der ähm, Tackle, äh, der glaube ich als Erster gezogen werden sollte. Ähm, und Jacksonville braucht natürlich auch
0: ähm, -Hilfe, o hilfe O-Line-Hilfe, also,
1: also es, lag ja, es lag ja nicht alleine an Blake Bortles, dass die Offense nicht funktioniert hat. Es hat ja auch einfach damit zu tun, ähm, dass zum Beispiel Leonard Fournette im Backfield nicht das gebracht hat, was er vorgebracht gebracht hat, dass die O-Line auch ähm, den Quarterback nicht beschützen konnte. Und hier muss Jacksonville eigentlich was tun und deshalb sehe ich da äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einem O-Liner gehen.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er im ersten Jahr Right Tackle spielt und dann nach zwei, drei Jahren auf die linke Seite vielleicht dann nochmal wechselt. Da, sowas, sowas kannst du immer gebrauchen, jemand, der, der Tackle oder Guard spielen kann auch und ähm, Wenn sie natürlich viel verstärkt. Zutrauen
1: in ihn, in ihn haben, könnte er auch schon Left Guard spielen im ersten Jahr und, und dann, dann rüber rutschen, ne? ja. also nicht so ganz, ne? also, also nicht auf der äh, anderen Seite anfangen. Ja. Und ich glaube,
0: äh, Right Tackle ist auch noch eine Baustelle wirklich in, in Jacksonville, wo sie einfach noch diese Verstärkung auch gebrauchen könnten. Ja. ja ich, ich schaue, schaue mal gerade rein. in den
1: Depth-Chart der, der Jaguars. Ja, manchmal
0: ist es ja so, dass du mit so einer Line-Verstärkung auch mehrere Spieler besser machst. Du gibst mit Nick Foles mehr Zeit, du gibst, verstärkst dein Running-Game. Und, und das sind so, so oder es ist dann auch so, dass die ganze Line etwas besser wird. Auch wenn du dann ein, zwei gute Spieler reinbringst, dann, dann fällt es nicht mehr so auf, dass dein Center vielleicht nicht so gut ist oder dass dein Right Guard nicht so gut ist, weil das Ganze dann so ein bisschen aufgefangen wird. Ja. Also mit so ein, zwei
1: Leinspielern kann man eine Menge ändern auch. Also okay. Will Richardson und AJ Cannon sind auf der rechten Seite im Einsatz. Ich glaube, da ist eine gute Chance, wenn es Taylor wird, dass er die beerbt schon. Ähm, Andrew Norwell ja, und nee, Cam Robinson auf der linken Seite sind dann eher natürlich so... Ja, die, Norwell ne? ist, ja,
0: ist ja ein hochbezahlter Guard, der früher in Carolina ja. gespielt hat. Aber ich denke, Right Tackle wäre vielleicht der, der Start und, und später Left das Tackle. Das ist könnte durchaus möglich. Aber, ne?
1: Also ich kann mir auch vorstellen, ein Szenario, in dem da noch irgendwas Direkt passiert links. und dass er doch irgendwo auf der linken Seite ja, auch klar. anfängt. Aber ähm, Jacksonville braucht da auch noch mal ein bisschen Verbesserung. Acht, Detroit Lions. Ja, <lacht> die Lions... Das ist so ein Ding. Ähm, da habe ich mich jetzt auch nicht mehr nicht mehr irgendwie zu einer Änderung äh, durchringen können, weil die die Def Matt Patricia ist der Head Coach, äh, geht in sein zweites Jahr als Head Coach. Ähm, der ist ein Defensive Guy und äh, der wird, glaube ich, in seiner Defense nochmal so ein Playmaker gut gebrauchen können. Und Rushan Gary äh, Defensive lineman in Michigan, der ist so einer ähm, vielseitig einsetzbar, sehr explosiv und für mit Patricia ist es ein weiterer Baustein, um diese Lions-Defense irgendwann mal dahin zu bringen, wie er sich das vorstellt. Ich glaube, er hat so eine Vision, wie das in Detroit mal aussehen soll unter ihm. Äh, davon ist er noch ein bisschen weg, weil so ein Umbau und sein, sein Konzept vermitteln bei allen und auch das entsprechende, ähm, über, über die entsprechenden Spieler verfügen zu können, das dauert ja ein bisschen. Und Russian Gary wäre jemand, ähm, der da relativ schnell den Lions weiterhelfen könnte, wenn er noch da ist. In unserem Mockdraft ist er noch da an der Stelle, glaube ich. Könnte greift, er reinpassen. greift Detroit zu. Reinpassen würde er da auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ist so ein Spieler, ähm, der wird immer wieder hoch gehandelt. Ich bin bei ihm ein bisschen skeptisch, weil er hat natürlich eine Menge an physischen Möglichkeiten aber er konnte das bis jetzt im College nicht so rüberbringen. Das ist bei ihm immer so die, die Frage. Warum eigentlich nicht? Wenn du jemanden hast, der ist schnell und, und der, der kann hochspringen und ist dynamisch und athletisch, warum hat er nicht dann die Sex, die man vielleicht erwarten würde mhm. im College? Das ist so bei ihm die Frage. Mhm. Ähm, wenn er so hochgezogen wird in der Top Ten, ist es wegen seinem Potenzial? Und da sagen die Coaches in der NFL, hör mal, gib mir so einen, so einen Spieler, der diese Athletik hat und ich mache da schon das Richtige draus. Du formst den. Ja. Genau. Mir persönlich fehlen da die, ja, die Reife, die Moves, die Pass-Rush-Moves. Ähm, ich würde ihn persönlich nicht so hochnehmen in der Top 10. Ja, und ich glaube auch, dass Detroit vielleicht eher mit dem Spieler, den du äh, als nächstes äh, genommen hast, Ja, äh, ja habe ich auch überlegt. Aber, aber ja, werden wir sehen. Ähm, ja, ich bin äh, jetzt von ihm nicht so überzeugt in der Top 10. So, dann gehen wir auf 9. Gerne. Buffalo Bills. Ja. Wen haben die genommen, Tobi?
1: Ja, da würde ich jetzt äh, Ed Oliver bringen. Defensive Tackle Houston. Auch der war in unserem ersten mock gar nicht drin. Der hat aber einen sagenhaften Pro-Day hingelegt. Ähm, das ist ja zur Erklärung vielleicht nochmal, das ist dieser Teil, wo man nochmal, ja, äh, wenn man jetzt nicht beim Combine war oder auch zusätzlich nochmal sich ins Schaufenster stellt und sagt, guck mal hier, äh, ich zeig jetzt mal, was ich kann. Das ist dann im Normalfall auch nochmal an dem auf dem Campus, auf dem man dann die letzten Jahre im College auch gespielt hat. Manchmal auch woanders, aber das ist ja jetzt auch unerheblich. Von der Statur und seiner Athletik her wird er so ein bisschen mit Aaron Donald verglichen. Das ist, ist glaube ich, ganz gut, wenn man ist, mit Aaron Donald verglichen wird. Das ist für den Spieler erstmal schmeichelhaft, aber ist natürlich auch eine, eine Bürde. Das ist jetzt hier der äh, Two-Time-Defensive-Player-of-the-Year. Und jetzt spricht nicht nur der Rams-Fan für mich... Der beste Footballspieler in der National Football League aktuell. Das ist der beste Spieler, den die NFL hat, Aaron Donald. Und Ed Oliver, wenn der so ist wie Aaron Donald, ja, dann kann sich, wer auch immer den zieht, wirklich glücklich schätzen, weil dann hast du ein, äh, ein Defense Monster dazu gewonnen, das äh, ja, gegnerischen O-Lines, gegnerischen Quarterbacks und wem auch immer, der das ist eine Walze. Wollen wir einfach mal ganz platt sagen, das ist eine Walze. Und die Buffalo Bills. Könnten den auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja. Äh, die würden auch nicht zögern, wenn er noch zu haben wäre. Ähm, du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, Russia und Gary, wenn die Lions äh, Oliver bekommen können, würden die vielleicht auch Oliver nehmen. Ja, möglich. Ich glaube aber einfach, dass Gary schon so ein bisschen länger auf den Zetteln äh, der Clubs ist und, mhm. und, und dann auch äh, vielleicht bei gerade bei Detroit. Und ähm, es würde jetzt auch nicht komplett überraschen, wenn Ed Oliver äh, noch ein bisschen weiter höher geht. Auch sogar noch höher als der Detroit-Pick. Ja. Also wenn jetzt, wenn jetzt Jacksonville sagt, auch ja, bei der ganzen online hilfe hin und her, aber an dem, komm, an dem kommen wir nicht vorbei, ja. äh, dann nehmen wir den. Und genau. wenn die Giants sagen, äh, Metcalf ist es doch nicht, äh, warum nehmen die den nicht auch? Also das ist so ein, so ein, so ein X-Faktor in, in diesen Top 10, wenn er in den Top 10 ja. geht. Aber ich sag mal, Top 12, Top 15 ist Oliver nach seinem Pro-Day auf jeden Fall. Ich sehe ihn jetzt hier an neuen bei den Bills. Genau, er hat eine, ja, so einen Jojo-Effekt gemacht. Er war
0: letztes Jahr auch als ganz weit oben mit dabei, ist dann äh, immer weiter runtergefallen erstmal in den Prognosen, äh, weil er auch ein bisschen, ja, nicht so die Statur hat, nicht ganz so groß ist, wie man es für die Position eigentlich braucht. Ist dann ein bisschen rausgefallen und ist jetzt kommt immer wieder hoch. Und ich habe ihn... Äh, bis auf 5 äh, oben gesehen bei Temper äh, mm -hmm. in verschiedenen Mockdrafts. Also er wird jetzt wieder in der Top 10 gehandelt und ähm, er ist auch ein wirklich guter Football-Player. Ich würde mich freuen, wenn er vielleicht bis auf äh, 12 fallen würde. Ja, <lacht> das zum Beispiel. ich. Aber ich denke, da sind Teams wie Detroit, wie Buffalo, wo er einfach nicht, nicht weiter fallen wird. Also ich glaube schon, dass er nach allem, was ich
1: gelesen habe, in der Top 10 geht. Und unser Intromann Peter Schrager von Good Morning Football, hat ihn, glaube ich, sogar in seinem letzten Mockdraft auf der 4 nach Oakland. Ja. Ähm,
0: da, da sieht man, was er, wie er im Moment gehandelt wird. Also, ja. ein ganz heißer Name. Aber halt, da denke ich halt, halt auch, die,
1: die nehmen Williams, weil die dann sagen, okay, der war schon länger bei allen Sätteln. das ist so, wenn du, wenn du spät nochmal dich so, so in Position bringst, ist das für mich nicht immer eine Garantie, dass es dann so ganz ultra krass nach oben geht also neun ähm, ist ja auch
0: durchaus realistisch also das ist kann gut sein ich denke auch Buffalo würde ihn nehmen weil die haben ja auch Lücken in der Defense die können da in der Front Seven eine Menge Hilfe auch gebrauchen Williams spielt ja jetzt nicht mehr Kyle Williams ja. der lange da auch in der Mitte der Defense das zusammengehalten hat und von daher würde Ed Oliver da absolut Sinn machen für Buffalo ja. wie auch für Detroit wie auch für New York vielleicht, also da gibt es ja. verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, wir können nur mal wiederholen, wenn Kyler Murray nicht an 1 geht, ist sowieso der Rest für die Katz, weil dann geht alles quer, das ist wie ja. bei Mikado. Ja. Ja. Nummer 10, da haben wir Denver, die Broncos. Ja, ich nicht. Ja. Ich sag, die Giants traden von 17, das ist ja der Pick, den sie von Cleveland bekommen haben, für den Backhand-Trade, traden sie hoch, traden mit Denver, tauschen den Pick mit Denver und gehen von der 17 auf die 10 hoch. Warum? Weil sie sich ein Quarterback jetzt noch holen. Die Giants-Fans, die in Nashville den Draft äh, angucken, werden wahrscheinlich irgendwo zwischen dem Jacksonville und dem Buffalo-Pick aus der Halle abgeführt, weil sie gerade die Sitzschalen rausgerissen haben oder was auch immer auf die Bühne geworfen haben, weil sie total angepisst sind, dass die Giants an sechs, ob es jetzt Matt Metcalf ist oder sonst wer, keinen Quarterback genommen haben. Aber was machen die Giants? Dave Gettleman. Vertrauen in Dave Gettleman. Ich habe Vertrauen in Dave Gettleman vor dem Draft. Ja, du guckst erstaunt. Ich bin zu richtig. Recht. Ja. Ich bin vermutlich der Einzige. Ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen Giants-Fans geht, aber das könnt ihr uns ja gerne mal mitteilen. Ich sage, die Giants traden den Pick mit Denver, tauschen den Dwayne Haskins, Quarterback Ohio State, und da ist er. Der Nachfolger für Eli Manning. Den hatte ich im ersten Mock-Draft auf 6. Jetzt habe ich so ein bisschen New York-mäßig gemacht. Die machen irgendeinen, in Anführungszeichen, Schwachsinn mit der 6. Und überraschen dann alle, indem sie nicht bis zur 17 warten, sondern nach oben gehen. Weil äh, da gibt es so ein paar Teams zwischen dem 17. Pick und dem 10. Pick äh, auf der Wegstrecke, wo man sagen könnte, okay, vielleicht nehmen die doch einen Quarterback. Da gibt es Cincinnati, die könnten man darüber nachdenken, irgendwie den Nachfolger für Dalton ja. in Position zu bringen. Da gibt es Miami, da gibt es Washington. Ja. Und da kommen vielleicht die Giants einfach daher und sagen, da ist natürlich jetzt viel Spekulatius. Aber sage ich, Tausch mit Denver, Dwayne Haskins, dieser mögliche Traumtrade, Traum oh Gottes Willen, mit Russell Wilson ist ja nun nicht zustande gekommen, keine Überraschung letztlich, aber ähm, jetzt finden sie den Nachfolger von Eli, Haskins, klassischer pocket hat einen guten Arm. Äh, ich halte von dem relativ viel, was die Quarterbacks anbelangt in, dieser, in diesem Jahrgang. Ähm, ja, ist, eine verrückte, ist ein verrückter Move, Christian. Deine Meinung?
0: ist für mich auch jetzt im Moment der zweite Quarterback in der Klasse nach Kyler Murray. Aber nach allem, was ich gelesen habe, ist die Klasse dieses Jahr nicht so stark wie die letztes Jahr. Kyler Murray ist eigentlich der einzige Quarterback, der wirklich, wo man gesagt okay, Franchise Quarterback. Und dann für Dwayne Haskins, ja, vielleicht nimmt man da, weil Quarterback so wichtig ist, wir haben es eben besprochen, da ist immer alles äh, anders mit Quarterbacks, aber auf 10 ist er, ist er mir eigentlich ein bisschen hoch. Ähm, gut, New York braucht dringend einen Quarterback, ist dann natürlich auch die Frage, was gibt man in so einem Trade auf, man muss natürlich dann auch mal ein bisschen äh, was bezahlen um da hochzukommen ähm, ja, das, das liegt dann in den Details sozusagen, ob ich das gut finden würde oder nicht, Das hier einen Quarterback holen, ist sicherlich nicht schlecht
1: ja es, auf mich ist das ganze Giants Thema halt auch so ein bisschen das ist so ein bisschen Zwiespalt, also der der das größte Gezocke in unserem zweiten Mockdraft sind ja nun mal diese beiden Picks mit den Giants, von auch jetzt gerade in den Top Ten. Ähm, bei anderen ist irgendwie die, der, der, die Lage, die Ausgangslage klarer und da ergibt sich das Bild auch irgendwie schneller. Und bei den Giants weiß man tatsächlich nicht so genau, wie es eigentlich alles ablaufen wird und soll und, und was, was der genaue Plan ist. Ähm, auch das hatten wir vor ein paar Wochen mal. Was ist denn. Wenn jetzt, ich meine, bei allem Talent, was vielleicht nicht mehr da ist, aber was ist denn, wenn Idai so eine Saison spielt und die Giants am Ende 7-9 werden? Die werden vielleicht damit trotzdem letzter in der Division oder dritter in der Division, verpassen die Playoffs auch deutlich. Aber mit 7-9 hast du sicherlich keinen, keinen Top-6, Top-7-Pick und dann kommt die Draftklasse 2020, da gibt es dann vielleicht die besseren Quarterbacks. Aber ähm, ist der Druck auch einfach jetzt auch da, dass man sagen muss bei, bei den New York Giants, wir müssen jetzt irgendwie ein Quarterback ziehen. Ich meine, an 10 Quarterback ziehen, wenn wir jetzt mal sagen, die gehen wirklich auf diesen Posten hoch, diese Position, an 10 Quarterback ziehen und den im nächsten Jahr wieder wegtraden. Äh, das kommt ja so langsam in Mode in der NFL. <lacht> Schöne Grüße nach Arizona. Josh Rosen war die Nummer 10, habe ich doch richtig im ne? Ja. Ja. Aber, Aber nein, Spaß beiseite. Das ist. Für, für mich ist halt auch. Giants Frage, ist für mich einfach nur schwer, irgendwie schwer einzuordnen. Sagen, ja. Ja.
0: Wenn du wirklich jetzt sagst, okay, das ist unser Franchise Quarterback, den haben wir gescoutet und wir haben uns das alles angeguckt und das ist der Mann, der bringt uns absolut nach vorne. Da würde ich ihn vielleicht auch mit 6 nehmen. Und nicht noch warten, dass mir jemand anders hinwegschnappt. Aber ist ja
1: auf 10 nicht günstiger, wenn er
0: als auf 6. Ja, wenn du bist, ja, klar, wenn du bis 10 wartest, das hat für mich so ein bisschen den Eindruck, in der Situation, dass du nicht 100% überzeugt bist von dem Mann. Okay. Das ja, ist nur so ein, so, ein, so ein Gefühl. Ja, das ist so
1: ein bisschen, also diese, diese Giants-Picks jetzt in den Top 10, äh, der zweite, wie gesagt, gehört ja eigentlich gar nicht in die Top 10, ja. äh, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist so ein bisschen ein, ein gemaltes Bild, äh, wo vielleicht auch die Farben fehlen, weil, ähm, Du skizzierst das, aber äh, du kannst es letztlich nicht ausmalen, weil, weil es irgendwie schon abwegig ist. Aber irg irgendwie was Abwegiges wird in den Top 10 passieren, da bin ich mir auch relativ sicher.
0: Wie viel sollen wir noch durchgehen von dir? Ich den weiß nicht, du,
1: du hast, ja, hast ja die ganze erste Runde hier vor dir. Ähm, wir können ja, pick dir irgendwas raus. Ich kann ja mal vielleicht irgendwie kurz, äh, kurz sagen, den ersten Green Map Pick, Christian, habe ich äh, TJ Hawkinson äh, das ist der Tight End aus Iowa, einer der beiden Tight Ends. Ja. Das ist irgendwie immer noch völlig Gaga. dass es irgendwie zwei Tight Ends aus dem selben College gibt. Die beide ja. vermutlich in der ersten Runde gehen. Wann es das denn mal? Ja. Das ist ja, ich glaube, die werden in Iowa Ehrenbürger äh, im, im Bundesstaat. Was weiß ich. Ja, also.
0: Ähm, Hawkinson kann, ja. kann
1: exzellent blocken, gutes Route Running, sichere Hände wäre der Nachfolger für Jimmy Graham und äh, macht sicherlich auch Aaron, Aaron Rodgers happy. Äh, er war auch eher so dein Favorit gegenüber Noah Fendt, ne? Ja, die beiden Tight
0: Ends sind extrem interessant. Der äh, eine hier ist wirklich gut, gut im Blocking. Äh, so gut, äh, gute, ähm, ja, Pass, guter Passempfänger, hat sehr sichere Hände, keine Drops. Äh, also von daher ein super solider Mann, der äh, die Offense direkt besser macht. Aber da ist immer die Frage, ist es das wert? Also ein Tight End so hoch zu ähm, draften und dann wird gesagt, ja, er ist ein super Blocking-Tight-End. Ja, aber Blocking-Tight-Ends, hm, den findest du vielleicht auch in der fünften Runde. Klar. Äh, da ist immer die Frage, wie viel Ist die Kombination Reaktion aus einem. Ist die Kombination aus einem. Aber er ist auch nicht der Überathlet, der ja. ähm, jetzt wirklich auf der Tight-End-Position was komplett verändert. Ich finde ihn gut, weil ich auch dieses Blocking mag. Ich möchte auch ein Tight-End haben, der, der blocken kann und gleichzeitig Passempfänger ist er wird mit Kittle äh, verglichen von den 49ers der hat total gezündet letztes Jahr von daher, ich fände es gut oh ja. das ist für mich auch der ich hätte ihn lieber der ähm, andere tight end von äh, Iowa ist ja der ähm, No Fan und der ist äh, dagegen absolutes Potenzial also der ist extrem äh, dynamisch äh, absolutes Mismatch im Passing Game aber er ist nicht so solide er hat nicht diese guten Hände auch also viele Drops das heißt, da ist mir mehr, mehr Potenzial noch als Passempfänger, aber ja nicht so gut im, 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 im Lauf auch und nicht so sicher als Passempfänger. Ähm, ja, der wäre mir ein bisschen zu unsicher, einfach so hoch in der ersten Runde. Der wird sicherlich auch in der, first, in der ersten Runde irgendwo gedraftet, in der First Round, aber ähm, ja, nicht so hoch, denke ich mal. Nicht, nicht auf
1: 12 oder so. Hawkinson? Nein. FANT. FANT. Okay. Mit Hawkinson wärst du aber happy? Ja. Weil es ist natürlich schon hoch ja. für, ein, für ein Tight End, die Position End. 12 in der ersten Runde, aber Green Bay hat natürlich auch äh, so ein bisschen diesen Luxus, wir haben es schon mal angesprochen, Oakland hat drei Picks in der ersten Runde, Green Bay hat zwei. Und das heißt, du hast nochmal einen. Du kannst natürlich auch was ganz anderes machen. Du kannst irgendwie einen Pick runter oder hoch traden oder äh, was auch immer. Ähm, aber... Es kommt natürlich auch immer
0: darauf an, wer ist von der Defensive da noch irgendwo da. Ja. ja. Ähm, wenn Ed Oliver da wäre, dann, dann würde ich sagen, nimmt lieber den. Ähm
1: Glaubst du denn, dass das Green Bay wirklich sehr, also dass sie in erster Linie eher defensiv denken in der ersten Draftrunde, weil sie ja nun mal in der Free Agency relativ viel für die Defense getan haben? Ich könnte mir nämlich irgendwo auch vorstellen, dass tatsächlich irgendwie Titan und Receiver in der ersten Runde das eine Kombination gäbe, weil ich sag jetzt mal, bei aller Sympathie für EQ Sam Brown als, als Deutschen und auch äh, Valdez Scantling, ähm, das sind jetzt keine Leute, die jetzt Devante Adams irgendwie so unterstützen als als klare Nummer 2. Jetzt ist auch Randall Cobb ja nicht mehr da, äh, wo man sagen würde, okay, geil. Äh, und jetzt eine Kombination Devante Adams, TJ Hawkinson und vielleicht ein Receiver noch, ähm, der in der ersten Runde ist und entsprechend auch diese, diese Rolle einfach der Nummer 2 bei den Receivern ausfüllen kann. Das wäre dann schon natürlich für Rodgers auch nochmal andere Möglichkeiten. Hm? Ich sehe tatsächlich, wenn es auf zwölf
0: Offensiv-Passempfänger oder ja. Skill-Position ist, dann sehe ich als erst diesen äh, TJ Hoxton.
1: Oh, Ho, ja, ähm, dann hab da habe ich deinen Nerv getroffen.
0: Ja, ich, Receiver sehe ich da nicht. Ja, das sehe ich dann auch nicht. Ähm, wie, wie gesagt, äh, Metcalf ist, passt eigentlich nicht so bei Green Bay rein, Der ist ja auch schon vom wenig. Spielertyp. Könnte vielleicht auch schon weg sein, <lacht> aber wenn er noch zu haben ist, passt er auch irgendwie nicht rein. Und andere Receiver sind eigentlich nicht so hoch im Moment ja. in der ersten Runde da. Ähm, von daher könnte ich mir das vorstellen. Oder man geht halt mit, mit der Defense. Klar, du sagst jetzt in der Free Agents hat man da eine Menge gemacht, aber wenn es ein super Pass Rusher ist, ein super Defensive äh, Tackle auch, die liner äh, kannst du immer gebrauchen. Und ja. Es kann ja immer eine Verletzung geben und dann hast du immer noch zwei gute Edge Rusher oder sonst rotierst du die. Also ich glaube nicht, dass sie das ausschließen würden. Der Draft ist eher stärker in der Defensive, würde ich sagen. Von daher, wenn man jetzt zum Beispiel den Namen auf 13 hast du Miami den äh, Montez White gegeben, mhm. der ist ja auch ein heißer Kandidat, könnte ich mir auch vorstellen für Green Bay.
1: Mhm. Ja, den haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, dass er in der Draftzock so ein bisschen runtergegangen ist aufgrund dieses Herzleidens, aber
0: ja. Ähm. Vielleicht noch als, als andere Frage dann, wo
1: siehst du noch Quarterbacks in der ersten Runde? Äh, ja, vielleicht tatsächlich an 15, äh, Washington, Drew Locke, wenn jetzt jemand ganz heiß ist auf dem Quarterback, kann es natürlich sein, dass da auch irgendwie noch ein paar Trades oder der eine oder andere Trade kommt und, und dann auch Locke schon vorher weggeht, aber ich sehe jetzt auch nicht so viele Teams, die tatsächlich in der ersten Runde einziehen würden. Also ähm, statistisch gesehen muss man ja mit drei bis vier in der ersten Runde auf jeden Fall rechnen. Äh, das ist die National Football League. Äh, Washington zieht an, an 15. Drew Locke, Quarterback Missouri. Ähm, ja, er gilt im Grunde genommen so ein bisschen, oder äh, bei vielen gilt er als der drittbeste Quarterback hinter Murray und, äh, und Haskins. Manche sagen auch, Locke ist besser als Haskins. Ähm, ja, kommen die darauf? Ja, ich, ich weiß nicht, ob er irgendwie auch, auch stabiler irgendwo wirkt, aber das ist ja, das ist bei den Quarterbacks hat man so den Eindruck, ähm, es gibt wie gesagt ein paar Franchises, die haben, haben jetzt wirklich den Gedanken, ziehen wir einen Quarterback dieses Jahr. Und das sind nicht so wahnsinnig viele. Aber genau die Kandidaten haben auch den Gedanken, warten wir noch ein Jahr. Weil gerade die, die ab dem Quarter brauchen, vielleicht, Miami, Washington, Arizona, wenn, wenn sie sich von Josh Rosen trennen wollen. Oder die Giants. Oakland. Oakland, sag, sag, Oakland vielleicht auch. <lacht> Tennessee, Tampa Bay, <lacht> die Rams, okay, okay. die Rams natürlich. Ja. Also sagt man, sagt man wirklich, okay, wir machen quasi mit dem, was wir haben, weiter und schauen aufs nächste Jahr, aber das ist irgendwo auch so, für mich diese Balance, was ist denn, wenn, wenn deine Saison so verläuft, dass du nächstes Jahr jetzt irgendwo in der Mitte der ersten Runde sitzt und dann musst du da wieder hochtrainen oder was und vielleicht nutzt du jetzt einfach deine Position und sagst, zack, wir, wir machen es und wir, wir haben das Vertrauen und der hat uns überzeugt, beim Combine, beim Pro Day, bei, beim Visit, wenn der bei uns war oder was auch immer, ähm, plus das, was wir on tape gesehen haben aus der College-Zeit oder wie auch immer und, und was nicht alles, so, also da muss man so ein bisschen Washington traue ich das zu dass sie vielleicht wenn er dann noch da ist, Drew Lock nehmen auf 15 und dann gibt es noch Daniel Jones, Quarterback Duke, der ist ja, da kommt wieder dieser Begriff Most Pro Ready, heißt es also das, das heißt, er ist Bereiter für die NFL Stand heute als Kyler Murray, der aber wahrscheinlich ja die Nummer 1 wird. Und den äh, haue ich jetzt einfach mal äh, bei den Patriots raus. Pick 32. Lässt den schön in, in, sich entwickeln hinter Brady. Äh, ein, zwei, drei Jahre, meinetwegen. Rogers hat ja, was ist ich, vier Jahre hinter äh, Brad Favre, glaube ich, gesessen. So drei. Oder? oder drei. So, und dann kann der vielleicht da übernehmen. Und von Mr. Ziegel lernen ist ja nun auch nicht das Allerschlechteste. So, das wären so mhm. noch die beiden Kandidaten. Locke. Muss aber ja auch nicht Washington sein. Was ist mit Miami? Vielleicht gehen die auch eher, äh, anstatt jetzt mit einem mit Defender, da tatsächlich mit Drew Locke. Äh, wenn Haskins runterfällt, nimmt Miami vielleicht Haskins. Nein. Das kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Sind die Giants von dem und dem Spieler so überzeugt? Sind die äh, Dolphins von dem und dem Quarterback dann überzeugt? Ja, oder ist es vielleicht eher so, wie du sagst? keiner Marion 1 und dann ist erstmal. Warten, warten, warten für alle Quarterbacks. Da passiert erstmal nichts.
0: Ich bin kein großer Fan von äh, Drew Lock, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass er. Ich auch dass, nicht. Ähm, Deshalb passt er so gut nach Washington, die weil der ersten die Runde treffen oft dumme Entscheidungen. Ist mir nicht akkurat genug einfach. Da, da fehlt die Präzision. Die ja. ähm, Konstanz auch in seinem Spiel, äh, Konstanz präzise zu sein und den Football dahin zu bringen, wo er sein muss. Das, das fehlt mir bei ihm und ich glaube nicht, dass er. Ja, ein wirklich guter Quarterback wird. Also von daher in der ersten Runde, ja, ist für mich nicht die richtige Wahl. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er trotzdem in der ersten Runde ausgewählt wird. Also nichts gegen deine Vorhersage jetzt.
1: Ja, gut, ich meine, wenn, wenn wir uns jetzt mit, mit zwei Leuten, drei Leuten irgendwo äh, hinsetzen würden, jeder schreibt zwei Stunden lang seinen Mockdraft auf, äh, da gäbe es halt, also allerspätestens ab Position 5, 6, 7, kaum mehr ja, Übereinstimmung. Das ist aber ja ganz normal. Ähm, ja, Receiver, denke ich, wird vielleicht noch der ein oder andere ein Kandidat sein ja, für die Ende, erste Runde. Ende das der ersten kann Runde, aber auch sein. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit Metcalf zusammen. Wenn Metcalf spät gezogen wird, glaube ich, werden auch andere nicht so früh gezogen. Es kann auch sein, dass Metcalf nicht der, nicht der erste Receiver ist, der äh, ja. vom Board geht. Ich sehe Paris Campbell zum Beispiel in Seattle, Ohio State äh, an 21. Das wäre eine Option. Marquis Brown, Oklahoma, ist auch ein guter Receiver. Ich weiß auch nicht, ich finde ehrlich gesagt Marquis Brown besser als Paris Campbell, habe ich aber selber jetzt im Mock Draft weiter hinten. Ich würde mir halt wünschen, dass Indianapolis, ich habe den jetzt Marquis Brown verpasst im, im Mock Draft, dass die noch einen Receiver holen. Die waren in der Free Agents ein bisschen ruhig, haben wir ja. gesagt. Und äh, zu T.Y. Hilton noch da noch jemanden, mal, holen, ne? Ne? das ja. wäre nicht so verkehrt. Ähm, ja, den kompletten Draft mit unserem, Entschuldigung, kompletten Mock-Draft mit allen Trades und äh, den jeweiligen Meinungen von mir gibt es bei delayoff.game.blog im Internet. Das ist der Blog von die Game. Ihr kennt das inzwischen. Wir haben in den letzten Wochen nicht viel Neues dort gepostet. Äh, Wenn es die Zeit erlaubt, wird sich das wieder ändern aber... Äh, ja, das ist heißt
0: eine Menge erstmal, was man sich durchlesen kann. Okay. Ja, da kann hat man, man zumindest ein paar Minuten zu tun. Auf sein, auf sein Team mal gucken, was da,
1: was da angekündigt ist. Ich glaube, Christian Mockdraf 2.0, sind wir du erstmal durch. durch Segment ne? 5, Dann gehen downs. wir weiter zu den 4 downs. Ich fange mal an. Und da ist er. Sterling Shepard, Wide ja. Receiver der Giants, erhält für seine Vertragsverlängerung in New York, in New York äh, 41 Millionen Dollar. Vertragsverlängerung um vier Jahre. Äh, und... Eigentlich haben wir es ja schon vorhin beantwortet. Hat Sterling Shepard das Zeug zum Nummer 1 Receiver?
0: Nein, als er wird auch nicht als Nummer 1 Receiver bezahlt. Und er spielt auch nicht die Rolle des Nummer 1 Receivers eigentlich bei den Giants. Er spielt auch viel aus dem Slot raus. Da ist so 10 Millionen im Jahr, das sind die Top Slot Receiver, die das bekommen. Und das heißt also, er ist <lacht> Nummer 2 Receiver. Ein guter Nummer 2 Receiver eigentlich.
1: Das sehe ich auch so. Ich halte ihn aber trotzdem für besser als Golden Tate.
0: Ja. Es ist ein bisschen komisch, dass man jetzt mit Golden Tate und äh, Shalling Steppert halt zwei äh, Spieler hat, die auch irgendwie zum Teil ähnlich sind. Das ist richtig. Ne, also ja. die, Okay, aber das müssen die Giants wissen, wie sie da ihr Deshalb dachte
1: ich Metcalfe aus. So. Ja,
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall mal ein anderer Spielertyp. Ja. Zweites Down. Entgegen anderslautenden Berichten hm. ist Cowboys Running Back Ezekiel Elliott zu den ersten Teamaktivitäten erschienen. Ein gutes Zeichen.
1: Der ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, da äh, gibt es jetzt kein Palaver, keinen Holdout, keinen Boykott, was auch immer, wie man das nennen möchte. Elliot äh, ist einer der nächsten Running Backs, die einen fetten Vertrag haben wollen, die auch einen fetten Vertrag be bekommen werden, auch in Dallas. Ähm, aber äh, hier geht er erstmal mit gutem Beispiel voran. Das gefällt mir.
0: Die Einstellung finde ich gut. Ja, klar. Finde ich auch gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass er da ist. Ich habe die Berichte jetzt auch gar nicht so verfolgt, dass er nicht kommen wird. Ja, gab da äh, so... Ja.
1: Ein paar Hinweise oder Vermutungen, aber letztlich...
0: Ich denke, das ist, das
1: ist gut. Ja. Drittes Down. Die Patriots bringen Kicker Steven Gostkowski zurück und verlängern auch noch mit Safety Patrick Chung. Gute Moves? Ja,
0: einen soliden Kicker zu haben für so ein Team, was immer auch weit kommen will, da möchte sie nicht das Risiko haben, mit einem Rookie-Kicker und dann in so eine Probleme und den Kicker zu wechseln. Das, das passt irgendwie nicht zu den Patriots. Ähm, auch wenn er manchmal mal ein Field oder einen Extrapunkt verschossen hat. Auch in den Playoffs Passiert haben wir gesehen. Ja inzwischen. Er ist, nicht, er ist nicht unfehlbar. Er ist für mich auch nicht einer der drei besten Kicker vielleicht der Liga gewesen in den letzten Jahren. Mhm. ist da so ein bisschen abgesackt. Aber er ist immer noch äh, ein solider Mann. Mhm. Und äh, von daher ein guter Move.
1: Ja. Und Chang auch?
0: Ja. Veteran. Ja. Äh, ja. New
1: England-Veteran. Warum nicht? Ja gut, die kennen diese Patriots-DNA in und auswendig. Die, die, die haben die selber auch irgendwie äh, drin. Und, und von daher... Goskowski, das hat mich auch ein bisschen verwundert, dass es so lange gedauert hat. Äh, Free Agent und ne, was ist jetzt mit dem? Und ähm, zumindest war das immer so der offizielle Part. Ich glaube, dass es intern wahrscheinlich eher schon äh, länger äh, klar war, dass man sich irgendwo wieder einigen wird und die Zusammenarbeit fortsetzt. Und Patrick Chung, ja. Äh, immer ein zuverlässiger Spieler. Also Super solider Safety. Ja. Ja. Ja.
0: Gute Moves. So. dauern, Tobi. Ja. ja. Ist die Antwort vielleicht etwas länger als normal üblich bei den Folders? Yeah. Wer war der größte Draft-Reinfall
1: der vergangenen drei Jahre? Oder habe ich einen, habe ich einen, den ich eigentlich damals beim Draft gerne bei den Rams gesehen hätte, damit sie mal einen guten Receiver haben? Gut, dass sie ihn nicht genommen haben. Er war nämlich kein guter Receiver. Lequan Treadwell, Wide Receiver, Ole Miss, Minnesota, den gezogen, 2016 in der ersten Runde, Pick Nummer 23. Das war ein Bust vom Allerfeinsten. Ja, Wer das cool. du? Ja, ich... <lacht> du
0: bist ja ein großer Fan von ihm und ich werde ihn dir trotzdem als Bust labeln. Es ist für mich der Quarterback der Chicago Bears mit Trubisky. <lacht> ja, sind... Äh, sie ich habe gedacht,
1: du bringst Gerald Goff. Nein, 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 nein. Ja. Ich, nee,
0: der ist, Bust ist er ja nicht, das kann man nicht so sagen. Trubisky, sie, sie sind hochgegangen von 3 ja. auf 2. Sie haben ihn auf 2 gezogen vor Patrick Mahomes vor yeah. Watson. Yeah. Ja, das heißt, du bist dir ganz sicher, das ist unser Quarterback. Wir ziehen den ganz hoch. Der ist besser als die anderen beiden. Wir gehen sogar noch einen Pick hoch. Geben nochmal ähm, verschiedene Draft Picks ab. Um oh, wir wollen diesen Mann. Dieser Mann ist der Beste. Das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Er ist für mich eine Enttäuschung. Auch wieder in den Playoffs gewesen. Gegen Philly hat zu lange gebraucht. Die erste Halbzeit verschlafen, um da in die Gänge zu kommen. Hat noch nicht das geleistet, was ich von so einem Second-Overall-Pick erwarte es geht immer um die Relation wenn er in der zweiten Runde gedraftet worden wäre oder in der dritten, dann ja. wäre das was anderes okay. Second overall mit den anderen Quarterbacks, die dann noch in, den, in der Draftklasse waren, reicht mir das nicht
1: ich überlege gerade, ob ich dir eine Wette anbieten soll ja. also ich, ich sehe dein Argument auf jeden Fall, ich überlege nach einer Wette, dass Mitchell Trubisky in 2019 mehr Touchdown-Pässe wirft als Tom Brady Regular Season nur so Brady kann ja in den Playoffs wieder 15 mhm. Stück werfen in drei Spielen, ist mir egal. Ähm, ich denke nochmal drüber nach. Ja, denke drüber nach. So, auf den ersten Blick erscheint mir das äh, sehr waghalsig. To Geradezu tollkühn. Ähm, um auf Wordplay von letzter Woche zurückzukommen, na gut. Äh, Trubisky, äh, Treadwell. Kannst du dich daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich habe so Bilder, cool, Bilder gesehen mehr, und, und habe gesagt, ne? oh, die Rams, die sollten den eigentlich ziehen und so, bla, bla, bla. Und äh, ja, der ist nach Minnesota gegangen und das war irgendwie kompletter Reinfall. Wenn wir jetzt das ein bisschen weiter gefasst hätten, die letzten fünf Jahre, hätten wir Johnny Menzel auf jeden Fall heute auch in der Show gehabt. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. So, nach äh, schlappen 94 Minuten Podcast sind wir bei unserer gefürchteten und allseits beliebten Abmoderation angelangt. Und äh, bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich noch einmal fürs Bier aus Kassel, Kassel? Nee, also Nordhessen, zwar Kassel, Nordhessen. Ähm, und wir bedanken uns fürs Zuhören. Äh, ja, Wie geht's weiter mit die Layoff of Game? Wir haben nächste Woche auf jeden Fall ähm, mindestens einen Podcast. Ah, Jetzt werden einige sagen, mindestens einen? Ihr habt doch eigentlich immer nur einen. Na, also wir werden wohl vor dem Draft noch einen machen. Wir werden aber auch äh, bei Facebook und Twitter euch auf dem Laufenden halten. Ähm, möglicherweise gibt es dann auch wieder äh, zwei, also vor und nach der ersten Runde, äh, Draftrunde. Ähm, aber wie gesagt, das werdet ihr alles noch mitbekommen. Ähm, bis dahin verweisen wir ein letztes Mal auf den mockdraft 2.0 delayoff.game.blog. Da könnt ihr das alles komplett nachlesen. Wir sind bei äh, Facebook und Twitter natürlich at NFL erreichbar für Fragen, Themen, Kritik oder sonst was. Auch für Kommunikation zwecks Biersponsoring. Ähm, den kostenlosen Podcast, Christian, den gibt es bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The TheFanFM. Richtig. Ich sage, danke, Christian. Sehr gerne. Nächste Woche möglicherweise wieder zu dritt. Alles Weitere nehmt ihr den örtlichen Tageszeitungen. Oder auch nicht. Ja, viel Spaß. Bei äh, im eigenen Mockdraft vielleicht. Können uns den ja mal schicken. Bis nächste Woche. Ciao.